0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich war für den jetzt gleich folgenden Podcast in Berlin beim Chefredakteur der Bildzeitung bei Julian Reichelt. Eigentlich wollten wir so 60 Minuten miteinander sprechen, es ist jetzt doch ein bisschen mehr geworden, ein gutes Fußballspiel, 90 Minuten, aber ich verspreche, keine einzige Minute ist langweilig. Ich habe einen Menschen getroffen, der voller Leidenschaft für das ist, was er tut und ganz, ganz klare Worte spricht, ob es um die AfD geht, ob es um den HSV geht, ob es um Politiker und Emotionen geht, ob es um seine eigene Rolle und Radikalität geht. Oder ob es um Greta geht. Das ist der Punkt, wo wir so ein bisschen aneinander geraten sind. Also äh, hört euch das an. Ich kann nur versprechen, dass es wirklich jede Minute wert. Viel Spaß. Lieber Julian, ich freue mich sehr. Du bist mir zweimal aufgefallen, als als wirklich fanatischer Hamburger. Das eine Mal, wenn es um HSV geht. Was ist das HSV für dich? Ist das, äh, ist das ein Kern von Heimat? Äh, der HSV ist vor allem ja, erstens
1: natürlich eine große Heimatliebe. Und zweitens äh, viel mehr ähm, sozusagen die äh, lebenslange äh, Lehre mit bitteren Enttäuschungen umzugehen und eben zu lernen, wie man mit bitteren Enttäuschungen du bist entgeht. zu jung,
0: um die guten Zeiten noch mit ehrlich zu haben. Ich
1: bin knapp zu jung, deswegen ähm, ist es auch so eine tatsächlich lebenslange Lehre, weil ich glaube, ich war 1988, 89 ungefähr bei dem ersten, äh, bei meinem ersten HSV-Spiel auf dem Kindergeburtstag meines Schulfreundes Tim, der war HSV-Fan. Die Eltern haben also entschlossen, dass wir zu seinem Geburtstag mit acht Jungs oder so zum HSV gehen. Wir waren damals in der Ostkurve. Mhm. Hamburger werden, und sonst also HSV-Fans werden wissen, was das bedeutet. Genau. Warum waren wir in der Ostkurve? Der Gegner war Borussia Mönchengladbach, weil das für Eltern natürlich erstens am günstigsten war, Stehplatz. Und am sichersten. Und am sichersten, weil niemand da. Wir hatten genau. quasi die ganze Ostkurve genau. für uns. Und deswegen haben wir sozusagen unter den mitgereisten Gladbachern dann diesen HSV-Sieg damals gefeiert. Nach meiner Erinnerung war es, glaube ich, 3 zu 0, was der HSV da gespielt hat. Und von da, an war ich, von da an war ich gefangen. Es gab also diese großen Momente, aber es endete einfach, routinemäßig, über Jahre, Jahrzehnte kann ich hinzusagen, immer, immer in bitterer Enttäuschung, ja. bitterer Enttäuschung. Und tatsächlich, das spektakulärste, was ich als HSV-Fan miterlebt habe, war Relegation. Und dann, ich dass sie den Abstieg am Ende ja. doch noch dann genau. im dritten Anlauf geschafft haben. Da warst haben. du im
0: Stadion auch, glaube ich. Ne? Gegen, im, warst du bei beiden Relegationsspielen im Stadion?
1: Bei einem war ich im bei Stadion. Ich Aber, weiß, Aber weißt du, was das
0: Tolle ist, was man den HSV, bei uns in der Redaktion sind auch ganz, ganz viele HSV-Fans. Und, äh, die äh, -Fans, und die behaupten St. Pauli-Fans und die behaupten ja immer, St. Pauli sei genauso wichtig wie der HSV und das kann man jetzt ja gut widerlegen. Zumindest bei uns, ich weiß nicht, ich hoffe bei euch auch, auf 100 Abos, die wir abschließen, zum Thema Sport, sind ja. 95 auf den HSV und 5 auf den FC St. Pauli und da geht es nie um Fußball. Ja. Wie, ist es, wie, ist der, wie wichtig ist der HSV für Bild in der zweiten Liga?
1: Der HSV er hat ja das Talent auch außerhalb äh, oder jenseits des Platzes spektakulär mhm. und einzigartig äh, zu sein. Also es ist bei uns ganz genauso. Ich glaube, die vier Best- funktionierenden Vereine, digital, in den digitalen Reichweiten, sind natürlich bei München, natürlich Borussia Dortmund, Schalke, HSV.
0: Dann kommt der HSV, selbst, selbst, auch in der selbst zweiten, in der zweiten, Liga. zweiten Liga, Liga, zweite Liga. Was
1: natürlich daran liegt, dass der HSV eben auch in der zweiten Liga immer für gute Geschichten gut ist, ähm, war in der ersten Liga schon ähm, zum Beispiel mit dem Rucksack, der im Jenisch Park ja. aufgetaucht ist. Sensationell. Ähm, eine Geschichte, die bis heute auch nicht wahnsinnig an Glaubwürdigkeit gewonnen hat äh, mit, den, mit den Jahren. Ähm, jetzt gerade der Fall Jatta, auch das einzigartig, dass der HSV beweist, dass man sich ähm, äh, in, der, dass man in der Bundesliga untertauchen kann, <lacht> sozusagen, auf der größtmöglichen ähm, Sportbühne, die dieses Land äh, zu bieten hat. Also der HSV ist einfach immer wieder für äh, zu Fehlentscheidungen und, und absurden Entwicklungen fähig für die man als Drehbuchautor vermutlich ein ernsthaftes Problem man hätte, Für die man genau, rausfliegen man hätte, würde. Man hätte
0: die Idee niemals. Ja, man würde rausfliegen. Man wenn, man rausfliegen. wenn man die das Idee stimmt.
1: hätte, ja. dann würden, dann würden die Produzenten sagen, oder die sind fast auf der, sind sehr dick aufgetragen, also, dass der dann mit einer Frau, und dann findet eine Frau, das im Jenischpark, und dann hat sie die also, das glaubt ja nun keiner man, man denkt
0: auch immer, man denkt auch immer wieder, naja, klar, jetzt haben sie den Trainer rausgeschmissen, aber den Sportdirektor schmeißen sie ja auch noch raus. Und während man das noch denkt, ist er schon entlassen. Ja. Das ist eine große Thema, wo ich dich fanatisch erlebe. Das andere, G20. Ja. G20, was war für dich der schockierendste Moment? Für mich war es nicht das, die, die Brände im Schanzenviertel, sondern die, äh, die App oder? Ja, ja,
1: total. Für mich auch erstens, weil mir die elb also ich komme jetzt nicht von der Elb-Chaussee, aber, aber ist nicht so weit viele, weg. viele Freunde, die auf der ja. elb gewohnt haben. Und man muss quasi von der elb wenn man äh, stadtauswärts fährt, rechts in die Parkstraße abbiegen und dann ähm, fährt man irgendwann rechts in die Straße, in der ich groß geworden bin. Das heißt sehr, sehr Elbchaussee nah. Und natürlich hat die Elbchaussee äh, ja, erstens einen großen Symbolcharakter äh, für Hamburg mit dem Blick auf die Elbe. Und natürlich ist das auch einer der friedlichsten, schönsten, romantischsten Orte, die es in, in genau. Hamburg gibt. Äh, und das Letzte, womit man das in Verbindung bringen würde, wäre dieser komplette Gewaltexzess und dieser Kontrollverlust ähm, des Staates auch. Und ich ähm, erinnere mich an den Freitag. Warst du da in Hamburg damals nicht? Ich war nicht da. Ich war, äh, Warst du nicht eingeladen Ich, doch, ich war eingeladen, habe dann aber relativ schnell erkannt, dass ein Konzerthaus vielleicht der falsche Ort an so einem genau. Abend für einen äh, Journalisten ist. Haben nicht alle erkannt? Haben nicht alle erkannt. Ich hatte auch ein, eine lustige, ein lustiges Erlebnis an dem Tag. Da rief mich ähm, jemand an, äh, im weitesten Sinne aus dem Bereich Politik und sagte ja äh, wir haben gesehen du bist auf der Gästeliste ähm, hast du nicht Lust nach dem Konzert mit dem Bürgermeister und dem Bürgermeister Di de Blasio aus New York einfach war, noch was ein kleines Essen zu gehen
0: woraufhin mit, mit der, Olaf Scholz ja okay.
1: woraufhin ich gesagt habe also ich bin nicht da ich komme nicht aber wenn du meine Meinung hören willst gehört der Bürgermeister nicht ins Restaurant, sondern zur Polizei ja. an dem Abend oder irgendwo hin, wo er, wo er Einfluss nehmen kann oder zumindest überblicken kann, was da gerade passiert Das war da,
0: schon, nachdem es in der Appschüsse in gebrannt nein, hat.
1: Das war Nein, das ging ja Freitag vormittag. Freitag 17 okay, Uhr. Freitag 17 Uhr. So, und ich, ähm, was ich tatsächlich niemals vergessen werde, ist, wie meine Eltern mich angerufen haben, äh, die in der Nähe der Weizstraße, mhm. äh, was eine kleine, kleine, Klar. aber sehr schöne Einkaufsstraße in, in Othmarschen ist. Ähm, viele Leute sagen auch, wir gehen auf die auf die Waldstraße, genau. nicht äh, in die Waldstraße, sondern wie auf die Fifth Avenue. Also in der Kategorie sehen Menschen, die da ja. leben, so ungefähr die, ihre Waldstraße und ähm, die Chaoten hatten ja ein, ein sehr dezentralisiertes ähm, Gewaltkonzept, sind in kleinen Zellen durch die Stadt ja. gefahren, so dass die Polizei, wie wir uns alle erinnern, da nicht mehr harte Lage war. Und die tauchten auch in der Waldstraße auf und haben da umfangreich entglast, wie es so schön heißt. Und ich hatte meine Eltern am Telefon die tatsächlich irgendwie verzweifelt schienen, nicht aus Angst, nicht primär aus Angst heraus, dass ihnen jetzt was passieren würde, sondern verzweifelt, weil sie gesehen haben, der Mob kontrolliert die Straße, ja. es kommt niemand mehr, es hilft ihnen niemand mehr. Wenn der Mob die Straße will, dann kriegt er sie. Und das war ja auch genau das, was man auf der App Schuss gesehen hat. Gab es diesen schönen Satz. Vater guckt mit seinem Jungen aus dem Fenster, der Junge sagt, Papa, ist das unser Auto, was da brennt? Und der Vater sagt, nein, unseres brennt da drüben. Ja, ja. Genau, ja. Und das, das waren so Sätze, die einfach symbolisiert haben, ausgerechnet in Hamburg, ähm, ausgerechnet in der Stadt, die finanzielle Ressourcen auch dafür hätte, mit so einem Ereignis umzugehen. Ähm, hat der Mob bewiesen, wenn er die Straße will, dann kriegt er sie. Ja. Und zwar für einen extrem langen Zeitraum. Ähm, und das auch noch, weil die Politik bei einer einer Veranstaltung, die ohnehin eine Farce ist, ähm, weil die Politik das Objekt des Schutzes war, der Aufmerksamkeit der, der, der Polizeibehörden und nicht mehr der Rest der Stadt. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was nachhaltigen Schaden angerichtet hat. Was auch nachhaltigen Schaden angerichtet hat, ist, dass niemand dafür die Verantwortung übernommen hat. Einfach niemand. Man hat es dann irgendwann versucht, dem Polizeiführer zuzuschieben, so nach dem Motto, na gut, wenn er die ein bisschen mehr eingekesselt hätte, dann wäre das schon alles nicht so schlimm Aber gewesen. Aber am Ende hat tatsächlich... Es gab keine politische es gab nichts, Verantwortung. Es gab keine politische niemand. Verantwortung.
0: Es gibt, die Untersuchungsausschüsse sind... Wir ja es ist dazu. alles verpufft. Und Du hast damals auch vehement gefordert, Olaf Scholz müsse zurücktreten als Bürgermeister. Ja. Wie ist es dann heute, wenn du ihn hier siehst als Vizekanzler und als Bewerber für den SPD-Parteivorsitz? Also sicherheitspolitisch bin ich ganz froh, dass er nicht mit Warburg okay. verantwortlich ist und
1: nicht nochmal ein G20-Gipfel da vielleicht ausrichtet. Ähm, äh, das war natürlich äh, eine äh, in gewisser Weise auch eine, eine dankbare Flucht aus der Stadt für ihn, eine dankbare Flucht nach oben. Grundsätzlich bin ich immer noch der Meinung, dass er natürlich hätte zurücktreten mhm. müssen oder zumindest dafür sorgen müssen, dass sein Innensenator zurücktritt, wenn wir mal äh, zurückdenken an den, zum Beispiel den gescheiterten -Eins Antiterroreinsatz in Bad Klein, mhm. wo die GSG 9 versucht hat, den RAF-Terroristen festzunehmen, der unter damals undurchsichtigen Umständen erschossen wurde, ein GSG 9-Mann erschossen wurde, da ist damals der Bundesinnenminister dafür zurückgetreten. Ja. Es ist, glaube ich, sowieso ein, ein, äh, eine Entwicklung, die wir in der Politik insgesamt sehen, dass Verantwortlichkeit für Versagen einfach nicht mehr stattfindet, nicht mehr ausgeübt wird. Das hat natürlich auch was mit der schwindenden Macht traditioneller Medien zu tun oder der schwindenden Meinungsmacht traditioneller Medien. Aber das niemand... Meinen Sie, dass sich
0: dadurch Politiker sicherer fühlen und sagen, die können uns ja. nichts mehr? Ist doch egal. Das ich glaube, Politiker,
1: Politiker realisieren immer mehr, dass Social Media ihnen so sehr die Möglichkeit gibt, entweder tatsächlich an uns vorbeizukommunizieren, ja. ganz direkt, oder indirekt das Meinungsbild so sehr verwässert durch Gegenfakten oder alternative Fakten, wie es so schön heißt, durch einen Medienapparat in Anführungsstrichen, der in keiner Weise mehr den Regeln verpflichtet hm. ist, den wir verpflichtet sind und uns verpflichtet fühlen. Und zwar egal, ob beim Armblatt oder bei Bild oder bei der Taz oder bei der Faz, ähm, wo einfach die Parole lautet Anything Goes, das verwässert die Deutungshoheit, sage ich mal ganz bewusst, von traditionellen Medien so sehr, dass die Möglichkeit, dadurch Druck aufzubauen dass daraus politische Konsequenzen entstehen, wie es in der Demokratie aus meiner Sicht sehr gesund
0: ist, dass diese Möglichkeit enorm äh, geschwunden ist. Und mein Eindruck ist, dass sie sogar unverhohlen sich manchmal darüber freuen. Ja. Politiker. Das ist ja so, nach außen natürlich die, die Medien sind wichtig und Journalisten sind wichtig, ja. aber so in, nicht nur ins Geheim sondern klammheimliche wie, viel, ne, Freunde. Klammheimlich, wie, klammheimliche wie viele Leute klammheimliche erreichen Freude. sie eigentlich noch und so, ja. oder? Ja. ja,
1: klammheimliche Freude und sie sehen nicht, dass ähm, wir sicher keine kein Berufsstand sind, den man lieb und gern haben muss. Ja, Das ist auch gar nicht wäre unsere auch noch Aufgabe. Schöner. Ja. Genau, wäre noch schöner. Aber dass wir am Ende auch das Fundament bilden, auf dem Demokratie funktioniert und auf dem auch sie in Ämter gewählt werden. Genau. Und Social, wenn eine eine Übernahme von des, der Medienlandschaft durch Social Media ähm,
0: würde nach meiner Überzeugung eine Demokratie nicht überstehen. Absolut. Carsten Brost hat ein tolles Buch zugeschrieben, der Hamburger Kultursenator, die Zerstörung, wo er sagt, dass das öffentliche Gespräch halt nicht mehr funktioniert, weil es eben diese Medien nicht mehr gibt, die Leuten nicht nur sagen, was sie interessiert, sondern auch, was sie interessieren müsste. Du hast gerade gesagt, du warst äh, damals nicht in Hamburg. Wie sehr fehlt dir das eigentlich, da zu sein, wo die Dinge passieren, über die Bild und andere berichten. Das
1: fehlt mir immer wieder ganz wahnsinnig. Ich habe das auf gewisse Weise sehr geliebt, was ich da hm. gemacht habe, auch wenn es in vielen Fällen natürlich so bitter und so traurig und so ähm, ja, überwältigend deprimierend war, dass das Wort geliebt irgendwie fast ungehörig da scheint. Also ich vermisse das sehr, allerdings habe ich an einem Punkt gesehen, ich kann das vermutlich nicht mehr kräftemäßig nach fast zehn Jahren in, in, in Kriegsgebieten. Ist nicht vergleichbar, aber die Belastung bild ist auch nicht gering wahrscheinlich, aber ist, ist viel leichter. Viel leichter. Viel leichter. Ich weiß, in dem Job immer, dass abends alle sicher nach Hause gehen. Ja. Und das ist, auch wenn es viel mehr Leute sind, eine, ein, ein deutlich dankbareres Szenario, als nur für drei Leute verantwortlich sein, aber eben dafür, dass sie lebend irgendwo wieder ja, klar, rauskommen. Okay. Ähm, also ich vermisse das schon. Ich äh, habe aber, wie gesagt, einerseits gesehen, ähm, dass ich da auch am, am, am Limit bin. Dann habe ich gesehen, dass es tatsächlich auch, also, ich es überspitzt gesagt, dass man alt wird, ja, also, ich war, ich erinnere, dass ich einmal mit, zusammen mit Paul Ronsheimer und damals noch Kai Diekmann bei dem Referendum in Athen war, ja. in der Schuldenkrise. Und Paul hat hier auf dem iPhone einen Text getippt, da getwittert, hier noch was gefilmt, fotografiert. Und ich sollte den Text für die Zeitung schreiben. Ja. Und Paul sagte, guck mal, ich sag, Paul, lass mich bitte jetzt einmal in Ruhe. Ist denn so Text viel jünger schreien. als du, Paul? Nein, fünf Jahre. Fünf Jahre. Aber das macht was, aus. Das, okay. macht was aus. das macht wirklich das in der Sozialisierung und im Umgang mit sozialen Medien und dieser dieser multidimensionalen äh, Medienwelt, macht das wirklich aus. Also heißt, ich bin mit jetzt ich werd 50 dieses Jahr, ich bin raus eigentlich, ja. Ähm, naja, man braucht uns, glaube ich, immer noch für, ähm, für was? Für, ja, für für äh, News Judgment, okay. für ähm, für die Einschätzung von Relevanz. Ähm, das ist ja ein, äh, das ist ja ein sehr gesunder Prozess, dass junge Leute, das klingt ein bisschen, als wenn wir sehr alt, ja, ja äh, aber dass Leute ähm, nachdrängen, die in der Zeit und da machen fünf Jahre heutzutage einen Unterschied, groß geworden sind, in dem man selber schon nicht mehr groß geworden ist. Ich merke das bei mir, wenn ich ich komme mit Snapchat nicht mehr klar. Ich wisch immer in die Falsch. Alles, alles bis mich. Snapchat okay. habe ich intuitiv okay. gekonnt. Snapchat war der Punkt, wo äh, ich lernen anfangen musste zu lernen, wie das funktioniert okay. und es nicht mehr intuitiv äh, funktioniert hat. Insofern bin ich froh, dass wir so viele junge Leute aufgebaut haben, die glaube ich auch ähm, viele von denen äh, ein bisschen dem gefolgt sind, was mhm. ich gemacht habe und natürlich auch dieses Leben cool fanden
0: und es ist auch einfach ein, ein, ein tolles aufregendes Leben, und was man da, ja, es ja immer wieder. Ich staunte genau. jetzt, ich habe die Zahl jetzt, ich habe unterschiedliche Zahlen jetzt gefunden, ob jetzt fünf oder acht Leute vom Bild äh, in Brasilien sind. Es waren acht. Es waren acht. Es waren acht Leute Aber in Brasilien. Aber was ist mit? Äh, ich sag da keiner. Äh, hallo, äh, Herr Reichelt, bisschen teuer. Komme ich äh,
1: sofort. Ja, also es okay. waren acht Leute da. Bewusst. Drei davon waren ja. Volontäre die die wow. wir dahin geschickt haben, damit die auch gleich sozusagen ähm, angehängt an Paul Ronsheimer, Andreas Thelen, mit dem ich mhm. 15 Jahre meines mhm. Lebens unterwegs war, also an Veteranen dieses Geschäfts äh, äh, lernen, aber gleichzeitig auch das mit einbringen, was sie vielleicht besser können. Eine Kollegin hat ganz toll das, was sie da ungemacht haben, zum Beispiel auf Instagram Stories äh, gecovert. Natürlich ist das teuer. Aber es ist eben auch das, was die Marke Bild ausmacht, dass wir, dass, dass unser Report, Reporting-Ansatz ist. Wir sehen uns da gleich auf mit den großen Medienmarken dieser Welt. Mhm. Wir sehen uns da eben gleich auf mit äh, mit CNN und mit der New York Times und ähm, und und gucken nicht, was macht die 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 nationale Konkurrenz oder. Äh, ähm, was machen vergleichbar große Zeitungen, sondern was machen die größten Medienmarken mhm. der Welt, wenn es wirklich eine Großlage gibt? In der Liga sehe ich zumindest unseren Anspruch und ich finde, dass wir dem Anspruch auch sehr oft gerecht werden. Wenn ich mir jetzt Brasilien angucke, sind wir dem eher übergerecht mhm. geworden. Da haben wir alles hinter uns gelassen, was es auch in großen, keiner amerikanischen Newsnetworks gibt. Das und heißt, so du gibst gibt.
0: auch heute mehr Geld aus für solche Reportagen als ja. früher? Ja. ja. Und er sagt ja. keiner,
1: nein, das schwierig. ist auch durchaus ein Shift hin, was sozusagen Budgets angeht, zum Reporter. Okay. Und deswegen ähm, vermisse ich es einerseits, aber auf der anderen Seite äh, das, was was ich ermöglichen kann, aus meiner jetzigen Rolle raus, könnte ich selber niemals alleine leisten. Und deswegen ist halte ich das für wichtiger für die Marke, aber auch für Journalismus insgesamt. Ja, Ich alleine kann halt das leisten, was ich alleine leisten kann, aber an so einer Position hat das dann halt auf einmal den Faktor 10 oder 20. Mhm. Und ähm, das muss ich auch sagen, ist eine Wonne zu sehen. Und es macht mich auch wirklich stolz zu sehen, wie Leute diesem diesem Geist, den den ich glaube, ich äh, zumindest beteiligt war, auch zu Bild zurückzubringen, Auslandsreportage und so zu sehen, dass Bild dahin gehört, wo die relevantsten Dinge der Welt gerade passieren, ähm, dass Menschen junge Menschen diesem Geist folgen. Und ich glaube auch, das ist das, wenn wir mal gucken, wo ist denn das Differential zu Social Media, dann ist es natürlich das, dann ist es das, dass wir diese Fähigkeit haben, die Ressourcen dafür verwenden, die Fact-Checking-Apparate haben, die Standards haben, die halt am Ende konsolidierte und relevante Informationen hervorbringen und nicht einfach ja. irgendeine äh, hingerotzte das, Halbmeinung, Halbfakten. Halb das führt ja noch zu Halbfarten. einer ganz
0: anderen Entwicklung, wenn man sich die alte analoge Zeit anguckt, da war Bild sicherlich das härteste, das boulevardeskes Geminde, kann man sagen. Also so. Wenn man sich aber jetzt das Netz anguckt, da gibt es ja immer diesen Vorwurf, Bild ist so hart geworden, Bild ist so brutal geworden. Da würde ich jetzt mal sagen, da gibt es sehr, sehr viele Seiten, die, wenn man es viel schlimmer sind, die Clickbaiting machen, die aber nur fünf bis zehn Redakteure haben. Ja. Und ähm, die eben all das, was du jetzt eben geschrieben hast, nicht machen, wo die sagen, ja, wir recherchieren auch, aber natürlich, wenn du fünf bis zehn Redakteure hast, ist es schwer, dann rauszugehen. Ne? Es
1: gehört ja zum es gehört ja zum Selbstverständnis von Bildkritikern, das ist ja fast so eine etablierte Kaste wie Israelkritiker, kritiker ähm, und zu deren Selbstverständnis gehört das Bild niemals zu lesen. Es ist ähm, also ein wissenschaftlich eigentlich interessantes Phänomen. Menschen, die sich professionell mit Bild beschäftigen, sind stolz darauf, Bild eigentlich nie zu lesen. Ja. Was schon sehr viel über die Qualität äh, der dort geäußerten Kritik sagt. Und bevor diese Leute Gefahr laufen, dass ihr Weltbild in irgendeiner Weise an der Realität oder gar an Fakten zerschellen könnte, blenden sie die lieber aus, was ähm, tatsächlich auch irgendwie symptomatisch mhm. ist für die Zeit. Äh, und da gibt es auch eine gewisse Klientel, die gar nicht mehr zurückzuholen und einzufangen ist. Die muss man auch nicht mehr überzeugen, weil das ist einfach systematisches also Auslassen. Tatsächlich das, was uns immer vorgeworfen wird. Tatsächlich das, was es bei Bild sicher vor Jahrzehnten auch gegeben hat. Mhm. Da muss man wirklich nicht auf alles stolz sein, was Bild war und was Bild gemacht hat. Aber das Weltbild der meisten Bildkritiker beruht halt auf einem rund 45 Jahre alten Buch, hm. nämlich auf Walraff. Und mhm. seitdem ist da auch nicht wahnsinnig viel an Fakten und Reflektionen und hat Recherche bei diesen Leuten dazugekommen. Deswegen ist das alles nicht so ernst zu nehmen. Es ist ein bisschen traurig, dass so, dass sich da so viel auf uns fokussiert. Weil tatsächlich nebenbei passieren ja Dinge. Nebenbei passieren da da, da gibt es da,
0: da Seiten, wo du denkst, wow. Und das ja. sind ja auch dann Seiten, Bild hat eine Geschichte recherchiert oder das Abend hat eine Geschichte recherchiert oder wer auch immer. Und plötzlich findet man diese Geschichte fünf Minuten später auf irgendeiner Seite zugespitzter mit einer Clickbait-Zeile. Ja. Und äh, denkt sie so, oh, Schüßreichweite. Das
1: ist nichts anderes als, als organisierte Kriminalität, so, äh, aus ja. meiner Sicht. Ja, in Den, einem, die man aber nichts machen kann. Es ist organisierte Kriminalität beim Thema äh, Intellectual Property, geistiges mhm. Eigentum. Das ist das, was da passiert. Es gibt Medienmarken, was mich zutiefst betrübt, die konzeptionell die Inhalte von Bezahlangeboten übernehmen, nahezu einzuhalten, ohne mhm. weiteren Ansatz, mit leichtem, mit leichtem Umschreiben, leichtem... Einmal um, reinschreiben, berichtet, bereiten, genau. berichtet, Einmal so so, kurz genau. Feigenblatt äh, äh, zitiert und das, das was wir, wo wir erklärtermaßen sagen, unser Geschäftsmodell und unser tiefer Glaube, unsere Überzeugung ist, für Journalismus muss bezahlt werden. Die Inhalte, mit denen wir diese Überzeugung versuchen umzusetzen, nehmen diese Medienmarken ähm, und optimieren sie auf ein völlig anderes, gegensätzliches und meiner Meinung nach
0: zerstörerisches mhm.
1: Modell, nämlich Reichweitenvermarktung. Genau.
0: Was dann dazu führt, für alle die, die Clickbaiting nicht kennen, dass eine Überschrift etwas suggeriert, was der Text dann vielleicht noch äh, nicht mal zur Hälfte hält. Richtig. Kann man dagegen was tun? Du hast mal eine Zeit lang, gab mal so ein Battle mit Fokus, die da auch äh, zumindest... Äh, ja, Fokus ist ähm, der absolute Vorreiter,
1: was Aber aufgegeben, diese auch, Übernahme angeht.
0: Es gab da dann ja
1: mal den An ein, ein, den Ansatz einer juristischen Auseinandersetzung, die Einschätzung, wie die ausgegangen wäre, sind sehr sind höchst okay. unterschiedlich, wie das bei juristischen Auseinandersetzungen so ist. Ich glaube, bis heute wir hätten das gewonnen und ich glaube, wir hätten es zu Recht gewonnen und ich glaube, es hätte ein, ein starkes Signal davon ausgehen können, was ähm, wir davon halten, wenn man unsere konzeptionell, es geht nicht um das hier und da Zitieren von relevanten Was News. Ja immer. Es geht das darum, immer, genau. konzeptionell immer. Ja. Bezahlinhalte zu kannibalisieren und auf ein eigenes Geschäftsmodell zu optimieren und Geld mit den Leistungen anderer Leute zu verdienen. Und wenn wir das zum Beispiel Google vorhalten, dann sollten wir es erst recht den, den engsten Kollegen und vermeintlich Verbündeten vorhalten, die damit natürlich
0: das Modell von bezahltem Journalismus ganz massiv schädigen. Lass uns einmal kurz sprechen. Ihr habt ja beides. Ihr habt eine unfassbare Reichweite. Ich glaube 400. Wie viel sind das im Monat? 420, 430, 430. Das heißt, wenn man das hochrechnet, habt ihr einen hohen zweistelligen Millionenbetrag wahrscheinlich an Werbung, wahrscheinlich noch mehr, wahrscheinlich eher dreistellig. Ihr bräuchtet also eigentlich, könntet ihr euch auf dieses Reichweitenmodell verlassen. Aber ihr macht nebenan Bild Plus. Warum? Warum versucht ihr auch noch Abos äh, zu generieren, was ihr ja früher als Bild ja interessanterweise nie getan habt? Nein, wir haben immer Bild, die Marke Bild immer verkauft. Das stimmt, aber es gab keine Abos. Genau. Das
1: äh, Modell Abo gibt es, weil das Modell Einzelverkauf funktioniert in der digitalen Welt genau. nicht
0: funktioniert. Kann man auch sagen, Blende, das ist eigentlich
1: gescheitert. Ne? Das ist Einzel gescheitert. Der Einzelverkauf ist äh, komplett gescheitert, hat ähm, keine wirklich funktionierenden technischen Modelle, hat Preispunkte, die... Ähm, lächerlich sind, von denen man Journalismus nicht bezahlen kann. Und die Leute wollen es halt schlicht nicht. Und die ne? Leute wollen es schlicht nicht, während wir inzwischen glücklicherweise merken, dass es durchaus eine Bezahlbereitschaft, eine rückkehrende Bezahlbereitschaft und Bezahlmentalität beim Thema Journalismus gibt. Warum machen wir das? Aus zwei Gründen. Erstens, weil ähm, die Journalisten und die Ressourcen, die wir verwenden, müssen von was bezahlt werden. Und das war bei Medien immer eine Misch ein Mischmodell aus ähm, Vermarktung und Vertriebserlösen. Mhm. Und dann, das ist aber glaube ich auch ganz wichtig, ist da natürlich ein, äh, ein, ein ganz gewaltiger Schuss Überzeugungen mit drin, weil ein Produkt, was man verschenkt und was nichts wert ist, ist den Menschen halt auch nichts wert. Ja. Und wenn Journalismus Menschen nichts mehr wert ist... Natürlich gehen sie dann zu Social Media. Natürlich wenden sie sich dann davon ab. Natürlich fragen sie sich, wie Leute, die für ihr Geld nicht mal Arbeit nehmen, äh, für ihre Arbeit nicht mal Geld nehmen, ähm, was für, was für ein Selbstbild solche ja. Leute haben müssen, ja? Warum sie denn irgendwas, also, wir werden ja tatsächlich dann die einzige
0: Branche, ähm, die ihren Geld, die
1: für ihre Arbeit kein Geld verlangt. Kommt
0: ja hinzu, dass ganz viele Zeitungen eben nicht in der glücklichen Lage sind wie Bild und solche Reichweiten erzielen können, sondern gerade ja. Regionalzeitungen, da sind die Reichweiten begrenzt. Die haben gar kein anderes Geschäftsmodell als ja. als Abos. Lass uns nochmal sprechen über deine Anfänge, weil das war lustig. Dein Name äh, ist mir aufgefallen, lange bevor ich dich jemals kannte, weil alle, die mit dir zusammen volontiert haben, nicht alles Quatsch, aber viele haben gesagt, dass ist Julian Reichelt, der wird irgendwann mal Bildchef. Hast du das ausgestrahlt oder hast du das. Hast du, ich, ich habe auch mal im Scherz während des hat gesagt, eines Tages werde ich Abendblatt-Chef und dann schmeiße ich euch alle raus? Da haben sich doch zwei hier gefunden. Achso, tatsächlich, bei dir war es auch so. Ich glaube, ich habe es oft genug erzählt, um den Leuten. Okay. Es ist ja Wiederholung,
1: ist ja einer der beliebtesten Propaganda Damit die Leute sich das merken. Damit die Leute sich das merken, merken und es irgendwann auch der, anfangen zu glauben. Der Platz mal frei Aber ich wollte das tatsächlich schon mit 13 oder 14 Nein. Ähm, werden. Meine Eltern haben sich ja bei Bild kennengelernt. Ah, das wusste und, ich nicht. Ja, meine Eltern haben sich äh, okay. äh, hier. Mh, er kommt es schlägt wieder meine mathematikschwäche durch äh, wir sind im 16. Stock im
0: siebten Stock haben sie sich kennengelernt das sind dann neun stockwerke unter dem wo wir jetzt sitzen aber das ist ja pathologisch weil meine eltern haben ja eine abend mit einer alberen hochzeitskutsche zur hochzeit gefahren ja das prägt
1: halt das ist so okay ja das, das prägt ganz was also ich bin ich habe da eine, eine genetische vorbelastung wenn man so will und ähm, es war bei bei mir zu hause tatsächlich so dass alles was in ich sag mal, der normalen deutschen familie an BILD als schlecht und verwerflich und so weiter galt, bei uns ähm, das Größte war. Ja, also okay. Böhnisch und Prinz, die BILD-Chefredakteure waren halt, für, das waren für mich so... Aber wahrscheinlich
0: waren deine Eltern die einzigen in der Straße, die BILD gelesen haben. Alle anderen hatten das Abendblatt und die FAZ und die Wir Welt, hatten auch oder? das
1: Abendblatt, also wir hatten okay. Abendblatt und BILD und ähm, ja die einzigen die Bild... also ich muss schon sagen also als ich das so das erste mal in der Schule habe anklingen lassen dass ich Bild jetzt gar nicht so schlecht war, finde und mir auch vorstellen könnte da irgendwann mal Chefredakteur zu werden das hast du in der Schule schon gesagt ja 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 mit 14 mit 14 oder so. das wussten die Leute schon damals habe ich auch irgendwie mal so als Berufswunsch angegeben <lacht> und ähm, das also das hat jetzt nicht nur Begeisterung da ja.
0: ähm, ausgelöst aber ist es doch hilft es dann doch sich wenn man sich so so früh klar macht was man werden will dann, das ist ein dann Geschenk. Wird, dann, dann wird man es auch. Ich
1: glaube, ähm, ich ja. musste mir das in dem Sinne ja gar nicht klar machen, sondern das war einfach da. Das war einfach die, die Leidenschaft für. Ich habe angefangen, Bild zu lesen, ich glaube, 1987 mit sieben. Ähm, da waren wir im Urlaub im Herb, in den Herbstferien in Spanien. Und ich, wenn ich das richtig erinnere, war das, gab es da den Börsencrash mhm. in, den, in dem Urlaub. Das hat meinem Vater keine so gute Laune gemacht. Dann gab es irgendeine Flugzeughinführung und dann Barschel. Mhm. Äh, der Tod von von Barsche. Irgendwie so düster erinnere ich, wie meine Eltern darüber diskutiert haben, darf der Junge das sehen, was da... auf. Mhm. Und da ging es um das Foto von Barsche in der Badewanne und da war ich dann on the hook. Also das war so... Mit sieben? Ja. Das haben der Okay. Ja, ja. ja, ja
0: okay ja. ist halt die Realität. Ja, so genau, sehe ich das genau. auch bis heute. Genau. Das ist,
1: was passiert, muss man halt äh, sagen und da muss man es Kindern halt erklären. Ähm, aber man sollte sie nicht irgendwie verheimlichen. Und das war für mich einfach so eine tiefe Faszination von Anfang an. Ähm, und die 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 habe ich tatsächlich immer als als Geschenk empfunden, dass ich keinen Tag meines Lebens, also seit sozusagen das Thema Arbeit für mich irgendwie ja. relevant geworden ist, sage ich mal mit dem ersten Schülerpraktikum mit 14, ähm, wo ich bei der Hamburger Morgenpost war, mit dem Chefredakteur Matthias Döpfner. Von dem ist mein erstes Zeugnis, was leider bei einem Wasserrohrbruch... Was achso, was hat er geschrieben? Ist. Ja, hat sich stets bemüht oder nichts. <lacht> Weiß ich nicht. Will eigentlich zu Bild. Ja, okay. Genau, will eigentlich zu, was macht er, will eigentlich zu Bild. Ähm, dass ich eigentlich seit seit ich 14 bin, keinen Tag daran gezweifelt habe, was ich machen will. Und tatsächlich auch noch keinen Tag meines Lebens irgendwie ungern oder genervt oder... Äh, gelangweilt oder irgendwas zur Arbeit gegangen bin, sondern mich jeden Tag darauf freuen. Und
0: das genau. ist halt einfach ein Geschenk. Das haben, das jetzt verstehe ich auch, warum du nichts anderes machen willst. Ja. Das ist auch bei mir so, dass ich einmal, habe mich mal gefragt, ein Freund, äh, äh, warum wolltest du eigentlich Journalist werden? Ich habe gesagt, ich wollte gar nicht Journalist werden, ich wollte zum Hamburger Abendblatt. Ja. Also ja. ich könnte, also ich, wenn jetzt morgen einer kommt und sagen, willst du beim Spiegel arbeiten für der Welt am Sonntag? Weiß ich nicht, aber ich würde ja. sagen, nee, das ist, das ist der Grund ja. auch, warum in der Spiegelgeschichte über die ich stand ja mal drin, er könnte auch bei der ESSET... Ja, total der Das ist so ja, eine unsinnige Attitüde. Also das habe ich auch, das meinten sie ja natürlich nett. in ihrem Dünkel
1: als Lob. Ja. ja. Aber es ist wirklich ein sehr dünkelhaftes Lob. Aber ich habe, das, das war das größte Missverständnis, also dafür haben sie mich eigentlich äh, zu lange begleitet, um dann auf so ein Missverständnis, nein, ich hätte da nicht arbeiten können, weil ich wollte halt zu Bild. Und ich wollte auch, ich wollte immer, ich habe auch schon als Volontär oder davor gesagt, es gibt zwei Jobs, die mich bei Bild interessieren: Chefreporter und Chefredakteur. Hm. Alles andere interessiert mich auch gar nicht, okay. weil entweder kann ich als, und Chefreporter da ging es nicht so sehr um das Chef, sondern einfach darum, als Reporter machen zu können, ja. was man will. Und ich hab, entweder möchte ich halt als Reporter machen können, was ich will, und miterleben, wo Geschichte passiert, oder ich möchte das selber prägen und gestalten können.
0: Das heißt, es gibt auch gar kein anderes journalistisches Ziel. Also wenn jetzt in zehn Jahren vorbei mit, keine Ahnung. Dann wird so, schwierig. Dann wird es schwierig. Ne? Das, das ist ganz schwierig. <lacht> ja, ich, <lacht> Das ich... ja, Gibt es gar keinen Plan B? Ich
1: hatte nie... Ähm Tatsächlich, ist fast so irgendwie so eine Plattitüde. Aber ich hatte nie irgendeinen
0: wirklichen Plan B. Nein, und ich kann ja sagen, man kann ja sagen, also für mich wäre klar, ich würde dann im Journalismus, weiß ich nicht, das andere wären halt so, ja. Ich würde, also mein, mein, mein Backup-Szenario,
1: es gibt eigentlich zwei Backup-Szenarien. Das eine ist immer wieder Reporter und schreiben. Klar. Äh, und man kann ja auch als Buchautor Reporter sein, genau. zum Beispiel. Ähm, das ist das, das ist das, was ich so sehr liebe und so gern mache und glaube ich auch so gut kann, dass ich das Gefühl habe, da immerhin zurückzugehen und dass es auch immer Bedarf dafür geben wird, Leuten zu berichten, was passiert irgendwo und wie, wie ist das zu deuten. Und das zweite, ich habe auch immer überlegt, was würde ich eigentlich machen, wenn es jetzt im Journalismus gar nichts, also, wenn ich irgendwie in Schimpf und Schande ja. <lacht> vom Hof gejagt würde. Und das, was ich da interessant, mein, mein, mein liebster Alternativjob ist Möbelpacker. Weil, man immer, und ich man, verstehe ist warum. Immer,
0: man ist immer draußen, man ist immer in Bewegung und man kommt immer zu Leuten in die Wohnung und erlebt mit, wie leben die. Ach so, und ich dachte, ich finde es immer so toll, wenn man, ich, ich könnte mir immer gut vorstellen, auch mal so Regale einzuholen, weil ich liebe es, wenn man irgendwie was sieht, was dann fertig ist und ja. was schön aussieht. Genau. Bisher aber, ist beim Möbelpacken. Aber das ist halt auch, so. auch, es ist, ja, und es ist, also, es ist, man hat am Ende das fertige Produkt, was ja auch wie in der Zeitung
1: so immer wieder ein magischer Moment ist, wenn so eine Zeitung dann da, dann da liegt und fertig ist und in ihrer äh, in ihrer Abgeschlossenheit, auch brutalen Abgeschlossenheit teilweise, weil Fehler kann man halt nicht einfach dann dann äh, ändern. Aber das interessanteste ist, man kommt halt in so äh, ähm, tendenziell Stresssituationen, was ja ein Umzug für eigentlich jeden ist, in den intimsten Lebensbereich von Leuten und sieht, sind die glücklich, sind die nicht glücklich, cool. streiten die sich, streiten die sich und man ist immer in der frischen Luft und man hat körperlich was zu tun. Genau.
0: Herrlich. Ja. Erzähl mir das. Wie war dann der Moment, als du erfahren hast, du wirst Bildchef? Wie hast du es erfahren? Anruf Matthias Döpfner, kommen Sie mal hoch. Ja, genau so, ja. Und dann? Wann fangen? Wann fangen Sie an?
1: Ja, nee, das, nee, dann ähm, das hieß ja erst ein bisschen anders. Ja. Das hatte ja erst diesen ähm, Zentralkomiteeartigen artigen äh, Fantasie, den gibt es auch immer noch Vorsitzender der Bildchefredaktion, mhm. ähm, weil es damals ja noch eine eine Zweiteilung äh, gab. Aber um ehrlich zu sein, war mir klar dass es das jetzt ist und dass ich es auch so nutzen muss. Okay. Ähm, weil aus meiner Sicht die Marke Bild keine Marke ist, die da Ambivalenz verträgt. Und wenn man diese Gestaltungs, ähm, diese diese Gestaltungschance und diese Gestaltungsfreiheit, die man dann hat, und auch diese Gestaltungsmacht dann nicht nutzt, dann wird sie einem irgendwann wieder aber, zu auch zurechtgenommen. Aber, aber
0: du hoch, wie lange war das Gespräch? Zehn Minuten?
1: Das war relativ kurz, kurz ja. Ne? ja.
0: Verhandlungen über Gehalt mit Matthias Döfner? Nee. Schwierig. Ganz schwierig. Habe ich da in dem Moment auch erstmal nee, gar nicht. Aber später?
1: Ja, später. Später.
0: Herr Sie, wir können uns so gut. Lassen Sie uns nicht falschen. Ja. Da, so fing das Gespräch bei mir an. Und da ja. habe ich gedacht, okay, du hast eigentlich schon verloren. <lacht> Oder? Den Satz kenne ich noch nie, Auf den sollte ich mich vielleicht vorbereiten. Ich hoffe, du hat... Der, der. <lacht> ähm... Ich muss ja noch ein bisschen kritisch, alle werden sagen, mein Gott, du musst viel kritischer, du musst ihn viel härter machen. aber sein, mir, ja. ist auf, mir ist aufgefallen tatsächlich, dass in vielen dieser Gesprächen, die gibt es, die Gespräche, wo ganz viele Leute dich konfrontieren mit Klischees, mit Kritik, so und dann kommt halt immer der Vorwurf, seit äh, Jürgen Reichelt, Bildchefredakteur ist, äh, ist diese Zeitung nicht mehr wiederzuerkennen, irgendwer sagte neulich, ein Medienwissenschaftler, es ist der verlängerte Arm der AfD. Geburt. Ja, unter seiner Leitung. Das was würdest du das sagen, wenn sich Bild das Bild verändert? Ist, ähm, das, ist tatsächlich eine, das ist tatsächlich eine Unverschämtheit. Ja.
1: Und das ist auch etwas, was ich für jemanden, der sich Wissenschaftler nennt, äh, verbieten sollte. Hm. Ähm, es ist auch übrigens was, was ich für Leute wie unseren äh, ehemaligen äh, Kollegen Herrn Spreng verbieten sollte, der von Springer immer gelebt hat. Von Springer, ehemaliger Bild, ehemalige Bild am Sonntag von Axel Springer dann noch zum Abschied sehr viel Geld bekommen hat und jetzt stumpfsinnige. Und in gewisser Weise ich das Gefühl, auch manchmal sehr frustrierte und verbitterte Bildkritik zu seinem mhm. neuen Geschäftsmodell äh, gemacht hat. Das äh, finde ich einfach schäbig. Äh, und zumal, und vor allem hat es mit der Realität und den Fakten rein gar nichts zu tun, sondern es ist eigentlich ehrenrührig. Äh, und es ähm, man kann es auch nur dann behaupten, wenn man Fakten bereit ist, einfach schlichtweg zu ignorieren. Ähm, ich glaube der Tag, an dem dieser, dieser sogenannte Wissenschaftler dieses diese AfD-Klischees da verbreitet hat, war, glaube ich, ein Tag, an dem nach meiner Meinung Nikolaus Blome einen Kommentar geschrieben hat, der in seiner, also das war eine Sprache deren mit einer Härte, die man in kaum einem anderen Medium mhm. in Deutschland gegenüber der AfD äh, findet. Ich selber habe mich immer wieder gegenüber diesen Leuten sowas von klar positioniert. Bild ist übrigens die einzige Marke, ähm, wo man kein AfD-Interview finden mhm. wird ja ähm, ich möchte ich möchte bei diesen leuten ich möchte diesen leuten keine ist das so ist mit, geben. Ist die, ja, es, äh, gibt es gibt kein interview kein, mit, es gibt mit mit kein, Herrn gauland es gibt keinen so kein erlass dagegen oder okay, sowas aber, aber ja aber für mich war der für mich war der wendepunkt als gauland gesagt hat wir haben ich habe selber schon ein gauland interview ja. geführt in einem, in einem live format bewegtbild ähm, aber der wendepunkt für mich war als ähm, alexander gauland äh, dass, die, 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 die Nazi-Zeit als, ich kann es mir nie merken, Fliegen- oder Vogelschuss ja, ja. äh, der Pu Geschichte bezeichnet genau. hat. Das ist eine sowas von ekelhafte Relativierung des Holocaust äh, und Kleinmachung des Holocaust, dass sie so nah an Holocaust-Leugnungen herangeht, wie man irgendwie in diesem Land an Holocaust-Leugnungen rangehen kann, ohne sich strafbar zu machen. Und ähm, für mich war das auch vorher nie eine normale Partei. Aber von dem Moment an hat sie für mich alles verlassen, was es in Deutschland an gesellschaftlichem Konsens gibt. Ich muss auch sagen, dass ich die Linke grauenvoll finde. Ich finde, dass die Linke teilweise strukturell antisemitische Tendenzen hat. Aber beim Thema Relativierung des Holocaust, das ist dann schon für mich immer nochmal
0: eine Stufe. Wenn ihr wenn wenn vor der, der Bundestagswahl ein Hearing machen würdet, würdest du die AfD einladen? Den AfD-Spitzenkandidaten? Nein. Okay. Nein. Okay.
1: Würde ich nicht mehr tun. Hey, okay.
0: Weil äh, ähm,
1: wie gesagt, Holocaust-Relativierung, die sehr nah an Holocaust-Leugnung rankommt, ist für mich ein Ausschlusskriterium. Klar. Und es verlässt für mich äh, das, was man so schön sagt, ähm, äh, mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes. Da wird jetzt die AfD sagen, ja, ja, Moment, aber dann müsste der Verfassungsschutz hart gehen und es müsste ein Verbotsverfahren geben. Ich glaube, da ist der, der Staat manchmal äh, äh, zum Glück, der Rechtsstaat, ähm, träger als der Einzelne. Das ist manchmal gut, aber manchmal muss man, glaube ich, als ähm, Journalist, für, mit der für so eine Reichweite verantwortlich ist, auch vielleicht etwas weniger träge äh, und etwas äh, härtere
0: Entscheidungen treffen. Und ich habe, ähm, ist es nicht das eigentlich, was die Leute dir? Diese Härte sind sie eigentlich nicht gewohnt, oder? Die Härte die, sind sie die, nicht gewohnt. Die Härte in der. Äh, du bist halt radikal in dem. Ich, ich bin, in dem, was du tust, bist du relativ radikal.
1: Ich bin äh, radikal freiheitlich und radikal an den Fakten orientiert, die ich, die ich sehe und die ich äh, versuche, mir im Gespräch mit anderen und auch anders denkenden Menschen mit anderen Meinungen äh, nochmal wirklich zu, zu, zu mit den eigenen Reportern zu kristallisieren und im Vertreten der Fakten und der Konsequenzen, die sich für mich daraus ergeben und wie gesagt, Holocaust-Relativierung ist für mich da ein Fakt und hat ganz klare Konsequenzen, äh, bin ich tatsächlich, kann man vermutlich sagen, sehr radikal und ich habe ähm, mich in diesem ganzen Beschäftigung, wie geht man mit diesen Leuten um, wie geht man mit der AfD um, inzwischen ist die Lesart ja ja, die sind schlimm, aber sie sind demokratisch gewählt und deswegen, dumm, 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 muss man sie in jede Talkshow ja. einladen und so weiter. Ich finde, die AfD bekommt absurd viel Airtime in deutschen Talkshows, ähm, also in öffentlich-rechtlichen Talkshows zum Beispiel, habe ich mich äh, so ein bisschen mit, mit Franz Josef Strauß beschäftigt und wie er mit den Republikanern umgegangen ja. ist. Und der ist relativ schnell zu dem Konzept Ächtung gekommen. Und zwar nicht, weil es politische Konkurrenz war, sondern weil er gesagt hat, wir sprechen mit solchen. Das war ein Mann, der den den Krieg erlebt hat und er hat gesagt, mit solchen Leuten geben wir uns nicht ab, wir gehen nicht mit denen zusammen ins Bierzelt, wir gehen nicht zusammen mit denen in Talkshows, wir gehen nicht mit denen, wir sind nicht mit denen befreundet, wir gehen mit denen zusammen keine Interviews. Wir ächten diese Leute. Und ich kann durchaus sagen, dass ich die, ähm, die politische Führung der AfD und große, äh, den über, die überwältigenden Großteil ihrer Funktionärschaft tatsächlich verachte mhm. äh, und die, die Ansichten, für die sie stehen und die ekelhafte Relativierung der deutschen Geschichte und den, das wirklich abstoßen und auch gefährliche Spiel mit, äh, mit, mit Relativismus der, der, der deutschen Geschichte, mit Symbolen. Wenn Höcker auftritt, sieht man ja manchmal, der schafft es wirklich in, in Habitus und, 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 und Gestik und, und Mimik, Nein, an das Dritte Reich tatsächlich zu erinnern. Ich weiß, ich kann es gar nicht so genau sagen, wie er es macht, wie die Haare gescheitelt sind, äh, die diese spöttische äh, Herrenmensch-Attitüde, die er teilweise an den Tag legt. Äh, der, das ist ein, ein Spiel, was mich äh, was was mich tatsächlich einfach was mich abstößt. Nun Und, aber
0: trotzdem es werden ja trotzdem unter den Bildlesern AfD-Wähler sein, ne?
1: Es sind unter den Bildlesern AfD-Wähler genau wie unter den Bildlesern sehr viele CDU-Wähler sind. Wir sind tatsächlich ähm, was Wählerschaft angeht, ziemlich präzise auf dem ähm, bundespolitischen Wahlergebnis. Okay. Wir sind extrem repräsentativ in jeder, in jeder da, Hinsicht da in Deutschland. wir die Frage, weil da
0: reden wir, da wird der, da ein Teil
1: der Leserschaft... Um mal auf Hamburg zurückzukommen. Genau. Wir haben es doch als Hamburger erlebt, wie solche Bewegungen entstehen. Wie ist denn Schill entstanden? Genau. Wo ist denn Schill gewählt worden? Ist Schill nur von Arbeitslosen in Nein. Hamburg gewählt worden? Nein. Nein. Schill ist in den Elbforten so gewählt worden. Was hat Schill abends äh, immer nach jedem Wahlkampfauftritt gesagt? Kommen Sie gut nach Hause und lassen Sie sich nicht überfallen. Ja. Das war sein Satz und der hat funktioniert. Hat der funktioniert, weil Hamburg die Bronze war und weil in Blankenese und Othmarschen ständig äh, Leute in Drive-By-Shootings umgelegt wurden? Nein, aber weil es dieses Gefühl gab. Ja. Und die Politik hat gesagt, also die damals Regierenden haben gesagt, es gibt keine Fakten dazu, es gibt keine Statistik dazu, es ist nur ein Gefühl. Also müssen wir damit nicht umgehen, weil es ist hier nur ein Gefühl. Und Schill hat gesagt, großartig. Genau. Niemand bedient das Gefühl, die Polizei und das darf man auch nicht vergessen. Viele in der Hamburger Polizei sind still bis heute dankbar für neue Autos, neue Uniformen, mehr mehr Startworte. Das so,
0: so, dass dieser, dass dieser Mann ja. die blauen Uniformen und die ne
1: absolut aber eingeführt hat. Das, ja. Also wie also Populismus funktioniert ja darüber, dass man 90 Prozent sehr vernünftige Sachen macht und 10% hochgefährliches, hochtoxisches mhm. Zeug untermischt und nicht, dass man 90% Irrsinn macht und 10% sind ganz okay, dann würde Populismus nicht funktionieren. Populismus braucht immer ähm, den, den, den Träger von ähm, dem, was die meisten Menschen als vernünftig empfinden und dieser Träger ähm, trägt dann toxisches Zeug in, in, in die in die Blutlaufbahn eines politischen Systems. so Und das hat in Hamburg ja auch hervorragend funktioniert mit Schill. Und Schill ist genau da gewählt worden, wo die AfD heute auch teilweise gewählt wird. In der Mitte der Gesellschaft
0: Schluss. inzwischen. Und du hast du sagst das Richtige. Ich glaube, ein großer Fehler, den CDU und SPD machen, dass sie die Emotionen nicht ernst nehmen. Ganz genau. Die Angst, also die letztendlich spielen, es ist auch der Trick. Auch die Grünen profitieren von der Angst, von einer anderen Angst. Genau. Angst vor dem Klimawandel. Ja, und CDU genau. und FDP, SPD setzen halt immer noch stark auf Vernunft und vernünftig regieren. Und das ist das natürlich ist aber auch nicht. es ist natürlich auch gut, wenn
1: verantwortungsvolle Parteien Vernunft und Ratio und alles Fakten wichtig, in den Mittelpunkt stellen, aber zu sagen, wir bedienen Instinkte, Gefühle, Emotionen gar nicht mehr, führt halt für Massenbewegungen und Massenmedien übrigens auch mhm. in den Untergang. Ja. Und es ähm, ist auch
0: wissenschaftlich erwiesen, dass Emotionen dass Inhalte insbesondere dann besser vermittelt werden können, wenn sie an Emotionen geglaubt sind.
1: Ja. Und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel anschauen, Gerd Schröder, der ist ja nun wirklich nicht verdächtig, den, äh, verdächtigen Rechtspopulist nee. zu sein. Inzwischen ist er ein, also ein, ein, ein Russenpropagandist, aber ein Rechtspopulist ist er nicht. Ähm, hat man in BAMS in Bild am Sonntag Interview gesagt, Kinderschänder wegsperren und zwar für immer. Bei der Zeile auf der Seite mhm. 1. Da weiß doch jeder, das widerspricht unserer Verfassung, das widerspricht unserem Grundgesetz. Mhm. Ja, Das ist eigentlich antirechtsstaatlich. Es weiß auch jeder, das wird niemals passieren. Und trotzdem fühlen die Menschen sich abgeholt. Wenn ich Kinder habe und das Gefühl habe, ähm, mir ist wichtig, dass dieser Staat nichts mehr beschützt als Kinder und äh, äh, dass der Staat als allerhöchstes Gut priorisiert, dass jemand, der schon mal bewiesen hat, dass er Kindern etwas antut, nie wieder in die Lage, in die Möglichkeit bekommt, dem Kind etwas anzutun. Mhm. Wenn das meine höchste Priorität ist als Wähler, und ich kann so eine Priorität übrigens sehr gut verstehen, dann habe ich eigentlich nur eine Wahlmöglichkeit im Moment in Deutschland, wenn ich nach dieser Priorität will. Und die lautet AfD. Und das verstehe ich nicht. Ja. Weil das Thema ist ja leicht zu besetzen und es ist auch richtig und legitim, das zu besetzen. Und ähm, um auf deinen Punkt zurückzukommen, natürlich sind unter den Bildlesern AfD-Wähler und viele von denen haben genau an diesen Punkten richtig die Schnauze voll, dass ihre Themen nicht von der, den Parteien der Mitte, die das früher besetzt haben, besetzt werden und besetzt werden und wenn wir zum Beispiel mal die Wählerwanderung in Nordrhein-Westfalen angucken gigantische Ströme nicht von rechts nach ganz rechts von links von der SPD ja, zur ja, genau. AfD die werden zu einer neuen Arbeiterpartei weil die SPD in Ost im
0: Ostdeutschland darf man nicht vergessen dass die dass die Linken waren halt über jetzt über Jahrzehnte ja. die beherrschende Partei jetzt ist die AfD
1: und ähm, da bin ich ehrlich gestanden sprachlos wie man den Leuten wie man dieser Partei so das Feld überlassen kann und ich glaube das was ähm, solche Pseudowissenschaftler dann natürlich auch sehr wohlfall, natürlich sagt jeder in ihrer Göttinger Stammkneipe oder wo immer sie wohnen ja toll das ist der Bildzeitung mal wieder richtig gegeben ähm, dass dass die das was ich bei uns als zutiefst richtig erachte und bei der Politik als total Versagen nämlich die, die Massenthemen die Massenemotionen adressieren aber sie nicht sie nicht stupide ähm, populistisch instrumentalisieren sondern zu sehen, es gibt sie und dann aber vernünftige Lösungen innerhalb unseres Rechtsstaats darauf aufzeigen, dass wir das tun. Und natürlich sprechen wir da sehr oft über Themen, über die die AfD auch spricht. Aber das ist keine Ergänzung, sondern das ist ein Gegensatz. Wir sagen, wir müssen über Diesel sprechen und wir können Diesel nicht kriminalisieren, weil an Diesel, Diesel ist eine Spitzentechnologie, es ist die sauberste äh, Antriebstechnologie, die es beim Verbrenner gibt. Ähm, es hängen Millionen Jobs an dieser Technologie und so weiter, kriminalisiert den Diesel nicht. Die AfD sagt auch, wir dürfen nicht so über den Diesel sprechen, hat aber eine ganz alte alternative, äh, äh, ja, alternative, in Anführungsstrichen, eine ganz andere Konsequenz, nämlich jagt die in Berlin alle auf die Straße und teilweise mit einer Rhetorik, ähm, muss man sich nicht vormachen, die AfD hat auch ein Talent, an die Wand stellen und erschießen zu sagen, ohne an die Wand stellen und erschießen wirklich dann so auszusprechen. Das ist das, was die AfD vorschlägt. Bei uns stehen da deutlich andere Sachen logischerweise, wie man damit politisch umzugehen hat, zum Beispiel, Hamburg wieder, das mit den Fahrverboten ist Irrsinn. Hm. Was in Hamburg mit Fahrverboten passiert, ist einfach komplett, verrückt kompletter ja. Wahnsinn, kompletter Wahnsinn, deswegen sagen wir, Denk doch mal über eine Fahrverbot- amnestie, also ein Verbot von Fahrverboten, äh, ja. ist übrigens auch genauso gekommen. Ist doch politisch eine höchst vernünftige ja. Lösung. So, ähm, das heißt, wir sehen ähm, tatsächlich, wir, äh, ähm, wir wir haben einen Instinkt dafür, was Menschen gerade umtreibt. Nur unsere Antworten darauf sind ganz andere. Unsere Antworten darauf sind aus tiefer Überzeugung heraus rechtsstaatlich, manchmal sehr hart rechtsstaatlich. Mhm. Der Rechtsstaat muss hart sein mhm. und konsequent sein. Und bei der AfD sind sie halt antirechtsstaatlich. Mhm. Und daraus eine Ergänzung zu machen, wie das so oft geschieht, ist ähm, ist dumm, ist ähm, äh, fremd, jeder jeder Fakten ist ignorant. Und es ist gegenüber den Menschen, über Bild arbeiten eben auch zutiefst ehrenlos. Wenn du
0: all das sagen würdest, was du eben gesagt hast, und du würdest bei der Süddeutschen arbeiten, würden wahrscheinlich die, die jetzt vorwerfen, mein Gott, was macht er mit der Bildzahlung, applaudieren oder nicht? Ja. Am Ende ist es nur, weil du der Chef ist es am Ende nur, weil du der Chef der ist, ist und es wäre egal, wer da sitzt. Weil, auch Kai Dickmann ist in seinen ersten Jahren ja, ja. nicht geliebt worden, der ist Nein. gehasst worden, der ist bepölt worden, ne? der Mann, der... war auch
1: teilweise noch, noch mal viel härter als, und ist auch viel härter aufgetreten, okay. als, würde ich sagen, als ich, oder zumindest vergleichbar, ja. Also, das ist, äh, da, da ist die, die Erinnerung des Menschen schon was äh, sehr wundervoll sanftes. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat natürlich viel mit der Marke zu tun. Es hat viel auch da, mit dem dem Instant-Belohnungsreflex zu tun, den, zu dem Social Media uns erzogen hat. In, seine, ich, muss in immer, Blase, genau. ich muss immer belohnt werden ja. in meinem Umfeld. ja. Ich brauche immer Herzen. Das ist einfach was. Und das muss man auch sagen, dass das Bild... Hasser, Die Bildhasserblase ist die Blase, die wir auf Twitter auch finden. Ja. Da sprechen wir nicht über irgendwas Repräsentatives in diesem Land. Ja, also es gibt deutlich mehr Menschen, die jeden Tag Bild lesen, als Twitter überhaupt insgesamt Nutzer in Deutschland hat. Ein Vielfaches, Vielfaches, ja. Vielfaches. Das für repräsentativ zu halten, den Fehler machen wirklich nur Menschen in dieser medialpolitischen äh, Blase. Aber auch wenn die mal nicht auf Twitter sind, sondern wie gesagt in ihrer Kneipe, ich weiß nicht, ob Kneipe ihnen zu banal ist, oder aber sagen wir mal in ihrer Kneipe, brauchen die halt immer immer das Herzchen. Klick, 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 immer das Herzchen. Und das das, das, brauchst du, das der brauchst
0: Herz... Du brauchst das du, du gar nicht eigentlich? Äh, nein. Das <lacht> wenn, ist krass, weil... Das wenn heißt, ich das wenn...
1: bräuchte, dann wäre ich wirklich ich im völlig falschen Job, und im, also im doppelten Sinn, im falschen Beruf und im falschen Job. Aber dass mir irgendeiner sagt, Mensch, Julian, gut gemacht, gibt's auch nicht, ne?
0: Doch, das kommt schon vor. Ja, manche kommt, Sachen das? sind ja auch nicht so... Also ich glaube, manche also Sachen... Also die die, 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 die unter dir sind, die trauen sich nicht, weil dann denken, oh, jetzt schleimt er wieder. Und ich meine, die, die, die wenigen, die über dir sind, sagen die manchmal, Mensch, das war jetzt echt gut. Ich
1: glaube, man man braucht in diesem Job ähm, vor allem, das ist gar nicht leicht, das aufrechtzuerhalten und und herzustellen, ähm, diese Situation herzustellen. Menschen, die die Wahrheit sagen, das, was sie wirklich denken, das ist eine super Idee oder das ist eine scheiße Idee, aber nur das, was sie wirklich denken. Ja. Ähm, und ob jetzt einer sagt, das hast du jetzt aber gut gemacht, also ist wirklich, es kommt ich aber auch vor. Doch, das also, kommt vor. Ja. Natürlich freue ich mich darüber. Jeder Mensch freut sich ja. über Lob, aber äh, daran darf man, also gerade als Journalist darf man seine Entscheidung nicht nee. an, an Zustimmung und auch nicht, man darf sie auch nicht äh, äh, treffen, um bewusst Ablehnung zu erzeugen, sondern man muss halt sich das bestmögliche Bild machen von Fakten, das man sich machen kann, bis äh, zu der jeweiligen Deadline und aufgrund dieser Fakten, die, ja die ähm, vernünftigste Entscheidung treffen, die man dann eben in so einer Situation treffen kann. Egal, ob dann die Leute applaudieren oder ob sie einen auspfeifen oder ähm, bis hin zu Tod sehen wollen, was ja auch ein dramatischer Trend in unserer Gesellschaft inzwischen ist,
0: dass es da wirklich eine Form von Radikalisierung an manchen Punkten gibt. Ja, ich habe gesehen, als Greta äh, über den Atlantik geflogen ist und äh, geflogen, um Gottes Willen, gefahren ist mit Boris Herrmann. Man fragt sich, oh, warum und, und dann, sie nicht einfach gegangen ist über den Atlantik. Genau. Ging es dir auch so, dass ich dann, also ich weiß nicht, wie ihr das behandelt habt, aber diese Geschichte, dass dann aufgerechnet wurde, ausgerechnet von der Taz, äh, wie viel Flüge, als ob irgendjemand gesagt hätte, dass jetzt keiner mehr fliegt. Es ging ja nur um Greta. Also ich glaube, selbst wenn sie rübergegangen wäre, hätten die gesagt, irgendwie hat sie sich die Füße gewaschen, oder? Na, wie gesagt, also mich ähm, mich erstaunt, dass sie nicht rübergegangen ist, weil
1: nach der Berichterstattung bei Greta bin ich fest davon ausgegangen, dass sie dazu eigentlich inzwischen in der Lage, oder dass sie dazu in der Lage sein müsste, ähm mich hat daran eigentlich auch was anderes umgetrieben, nämlich dass diese, es ist halt nur mal, also Greta ist, ist es wäre naiv, auch als zu sagen, dass Greta einfach nur ein Mädchen ist, was für eine bessere, was eine bessere was eine bessere Welt will. Greta ist ein politisches, ein politischer Powerplayer. Mit einem Apparat im Hintergrund, das muss man ja auch sagen, der keiner wirklichen Kontrolle ausgesetzt ist, Klar. von dem auch gar keiner weiß, wie groß der eigentlich ist, woher das Geld kommt und so weiter und so fort. Ähm ich will jetzt gar nichts unterstellen, aber objektiv betrachtet, nüchtern betrachtet, ist sie ein absoluter politischer Powerplayer. Sie hat ja... Ähm, Moment, einer der mächtigsten der Welt? Einer der mächtigsten Menschen der Welt, Welt tatsächlich, was Deutungshoheit über das Weltgeschehen angeht. Ähm, sie hatte die goldene Kamera bekommen, ja. das habe ich äh, gesehen für die Sendung. Und Wie du, die Rede war schon? Also die Rede war da und dachte, das ist, eine 16-Jährige. Das ist mein entscheidender Punkt. Oder? Auf einmal kann eine 16-Jährige spielerisch leicht jedes rhetorisch populistisch und propagandistisch erfolgreiche Konzept der Weltgeschichte in so einer netten Mädchenrede anwenden. Das ist schon bemerkenswert. bemerkenswert. Entweder ist sie das größte politische Talent aller Zeiten, auch das kann, das kann schief gehen, wie wir wissen, ja? das kann sein oder sie hat einen ziemlich professionellen Apparat im Hintergrund, der weiß, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Eins der Konzepte von Propaganda, ja. die immer die eine Punchline wiederholen und so weiter, kann auch sein. Ähm, so, wenn ein solche und sag ich sage bewusst nicht eine solche Person, sondern ein solcher eine solche Politikmaschine und es ist ja völlig gerechtfertigt, eine Politikmaschine zu sein. Das ist nichts falsch. Ähm, jeder große Politik, die Clintons, Kennedys, Kohl, das hm. sind immer Poli das sind Politikmaschinen. Das sind nicht einzelne Menschen, das sind Apparate. Sehr kraftvolle, sehr mächtige Apparate. Wenn eine solche Politikmaschine sagt ich muss nach New York, ich muss das Wort verkünden, aber natürlich fliege ich nicht, sondern ich nehme das Boot. Und dann sich auf das Boot begibt von einer Familie, die von Steuerhinterziehung lebt, was jetzt auch nicht gerade ein Nachhaltigkeitsmodell ist. Ja, Die, die, die Familie, die Herrscherfamilie in Monaco, und ich würde mal tippen, ohne das jetzt wissenschaftlich irgendwie belegen zu können oder das als Fakt deklarieren zu wollen, dass es wenige Flecken auf der Welt gibt, die einen schlechteren CO2-Footprint haben als Monaco, wo alle Leute, die anreisen mit einem Privatjet, mit einem Hubschrauber oder mit einer, mit einer Yacht kommen, ja, und dann Formel-1-Rennen gucken, ähm, mit, also, sich dann in die Obhut dieser Leute zu begeben, auf eine
0: Yacht, die auch noch... Naja, aber die, aber nein, 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 das, das ist ja nur, das ist ja nur so halbrichtig, ne? Also, begeben hat sie sich in die Obhut eines Hamburger Skippers, Boris Herrmann und Pierre Casiraghi, über den du ansprichst, der ist da mitgefahren.
1: Nee, hey, der ist ja nicht als Gast mitgefahren.
0: Der ist, als Kostgeber. Okay. okay,
1: aber dann ist ja da die Frage, wer hat das denn? Wie ist, das, sieht denn das genaue finanzielle Konstrukt Bezahlt aus? Bezahlt wurde Weise? es aus
0: der Teamkasse
1: von Team Malicia 2. Gut, aber. Wo, wo, wo kommen denn dann die 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 Kaziragis ins Spiel? Also was ist, sie,
0: Monaco ist einer der Hauptsponsoren von. Ah, äh, ja klar.
1: Okay, aber dann Sponsoren genau. heißt ja
0: vermutlich, dass sie Geld dafür Na geben klar. oder oder vielleicht geben sie auch nur genau. ein grünes Image, aber ich vermute, dass sie äh, Geld geben. Besser so. als wenn die oder besser als wenn sie kein Geld geben. Also es gibt ja auch ganz viele reiche Menschen, die genau das machen, was du eben beschrieben hast, absolut aber dann so ein Ding nicht unterstützen. Absolut äh, gibt es, aber da ist es ja auch,
1: ähm, da kann man jetzt sehr tief einsteigen. Das ist halt. Ähm, ein bisschen so wie wie äh, von von Exxon ähm, äh, sich Geld zu nehmen, um den Strand aufzuräumen und sich als besonders grün darzustellen. Ja, es gibt halt so, es gibt halt schon Sponsoren,
0: die mit gewissen Ideologien nicht wirklich in Einklang stehen. Ist das sitzen. nicht diese ganze Debatte? Ich habe da neulich lange mit Tim Melzer drüber gesprochen. Ist es nicht im Kern so, dass Menschen wie du und ich und die Eltern uns ärgern und sagen, Mist, da ist so ein junges Mädchen nee. Ich ärgere mich da gar nicht sagt, also Ich, ich finde das toll. ich finde, ja, ich, find, ich, ich find das auch toll, aber dass man, dass viele sagen, sie hat ja recht, wir müssen unser Leben ändern. Wir dürfen ja. nicht mehr so viel fliegen, wir müssen gucken. Nee, ich würde nicht,
1: ich würde nicht grundsätzlich sagen, sie hat recht. Erstmal finde ich es toll, dass das gibt, und ich würde auch niemals in, ähm, so in diese Schulschwänzer-Rhetorik verfallen, ja? Klar. Das finde ich total spießig genau. und albern. Ähm, aber, wenn eine, um nochmal ganz kurz auf den Punkt zurückzukommen, eine Politikmaschine einen politik setzt, Greta fliegt nicht, noch kann sie nicht übers Wasser gehen, deswegen nimmt sie das Schiff und auch noch ein Segelschiff und das Segelschiff mehr Flugreisen auslöst und mehr CO2-Footprint als ähm, ein Flug von Greta, der natürlich propagandistisch unangenehm ausgesehen hätte, was aber nicht dann, ist es, dann ist es die was Aufgabe er, von ja. Medien, äh, das, was sie da macht, als... Spin zu deklarieren und nicht als Umweltschutz ja, aber trotzdem. Sie ja, kann's ja, ja. Es, ist ja, es ist ja legitim zu spinnen in der Politik. Das ist das, was Politik immer macht. Aber wir als Journalisten sollten dann nicht sagen, oh, sie
0: rettet die Umwelt, sondern oh, es ist ein Spin. Aber was wäre gewesen, wenn sie geflogen wäre, hätten alle gesagt, siehste, und? Die Recherche der Taz stimmt halt nicht. Die Taz hat ja gesagt, es wären da so und so, es sind am Ende zwei Flüge, wären dadurch ausgelöst. Wäre Greta dahin geflogen, Greta, ihr Vater und der Kameramann, aber wieso, ja, die Geschichte ist, ist doch bestätigt worden. Nee, eben nicht. Es, es gibt sogar Gegendarstellungen. Ach echt? Ja. Sind sie schon erschienen? Ja, ich glaube ja. Ich weiß nicht, dass die Ich Bestimmung habe sie noch nicht gibt. gesehen. So. Aber wir wollen nicht über Greta reden. Nein, aber, es ist wollen, auf jeden Fall, aber noch ein Punkt zu ja. Greta. Aber wenn, das, das, ja. der,
1: der ganze, weil du gesagt hast, ja, und wir denken, Mist, wir müssen wirklich unser Leben ändern. Ich glaube, was... Ich denke das so. Also, ja. ich, und ich merke es in meinem Umfeld, dass ganz viele Leute Klar. sagen, irgendwie vier Tage New York geht halt nicht Die mehr. Welt verändert sich. Also ich würde immer noch vier Tage nach New York fliegen. Würdest du ganz ehrlich? Ja, würde ich machen. Da bin ich sozusagen Klimarealist. Ich glaube tatsächlich, dass es einen Punkt gibt. Man kann immer über Vorbildverhalten, verhalten, das sind auch alles legitime Punkte. Aber natürlich gibt es auch einen Punkt, wo das eigene Verhalten so komplett irrelevant im globalen Maßstab ist, Good. dass man ja auch das muss man einfach mal realistisch sagen. Das gibt es. Ähm, das äh, ich glaube. Aber ist es nicht die billigste von allen Ausreden? Nee, das ist keine Ausrede. Das ist kein, ich sage ja ganz offen. Ich bekenne mich ja dazu. Insofern ja, okay. ist es schon keine keine Ausrede. Und ich glaube, es also Wandel entsteht, entsteht immer durch Jugend. Ja, und nicht genau. das, was nachkommt. Manchmal ist es so lustig, weil ich komme ja eigentlich auch noch viel zu jung vor, um so über die jungen Leute zu sprechen. Ich glaube, was man den jungen Leuten einmal sagen muss, ist, dass inzwischen ja dein und meine Generation, die wir seit, weiß ich nicht, 25 Jahren Steuern zahlen oder 30 Jahren äh, Steuern zahlen, ähm, dass wir Atomkraftwerke zum Beispiel nicht finanziert haben, damit die nächste Generation, ähm, in CO2 erstickt und dann im steigenden Meeresspiegel ertrinkt, hm. sondern zum Beispiel, um äh, energieintensive Betriebe, nehmen wir mal Bayer, zu finanzieren, die Kindersterblichkeit auf der Welt gesenkt haben wie niemand anders. Also, okay, ja, was wir was wir finanziert haben, ist der Fortschritt und die Sicherheit, in der eine neue Generation sich sehr komfortabel und sehr sicher ähm, ohne Infektionen fürchten zu müssen, versorgt mit Penicillin und Antibiotika, mit der besten medizinischen Infrastruktur der Welt, die diese Konzerne auch in die ganze Welt getragen haben und die natürlich chinesische Kinder jetzt auch haben wollen und indische Kinder. Ja, also dass unsere Motive nicht nur ekelhaft und abstoßend waren und wir wollten nicht das Haus anzünden und wir haben das Haus auch nicht nur angezündet, sondern erstmal haben wir dafür gesorgt, dass Generationen von Kindern älter als fünf Jahren werden und demonstrieren können. Das muss man nur einmal okay. sagen, weil
0: mit fünf werden sie nicht auf die... Das ist eine gute Antwort. Ich frage mich immer, was, was sage ich meinen Kindern, wenn die in 20 Jahren kommen und sagen, Papa, was hast du eigentlich damals gemacht, als das ja. mit dem Klimawandel war? Und ich hätte dann so schönes Gefühl, wenn ich sagen würde, du, ich bin vier Tage nach, ich bin in vier Tage für vier, vier Tage nach Null. York. Ich, aber ich kann dir
1: also vielleicht, ich will dir da jetzt keinen ähm, äh, Rat geben, ich kann dir nur mein, aus, meinen, aus meinen Erfahrungen auch als Reporter äh, berichten. Und ich habe, ich, hab, ich kenne ähm, Säuglingsstationen in Deutschland und ich kenne Säuglingsstationen in der dritten Welt. Mhm. Und ich weiß, wo der Unterschied liegt. Und der Unterschied liegt in Energie. Der Unterschied liegt zum klar, großen Teil zum in Energie. Teil, ja klar. Der Unterschied liegt in energieintensiver Industrie, in energieintensiven Betrieben, in energieintensiver Forschung, in energieintensiver Computertechnologie, in energieintensiver Energiesicherheit. Ja, Wenn der Strom ausfällt, in Kabul gehen auf der Säuglingstraktion die Beatmungsmaschinen aus, Klar. in den Brutkästen. In Schlecht, in, in Hamburg, Hamburg nicht. nicht. Ja, ja. Warum? Weil wir Kohle verbrennen. Ja. Und zwar sehr sicher und sehr konsequent. Und weil wir vorher Atomkraftwerke gebaut haben. Und viele Kinder, die heute demonstrieren, würden, und wie gesagt, ich bin dankbar und glücklich dafür, dass sie demonstrieren, würden unter anderen Umständen in anderen Ländern, ohne das, was du und ich finanziert und gelebt haben, nicht demonstrieren, sondern unter der Erde liegen. Ja. Und ich finde, das muss man zumindest mal als Punkt sagen, weil der Eindruck jetzt so ein bisschen entsteht, wir haben jetzt 20 Jahre fette Steaks gegessen sind immer zwischen New York und und und, und Deutschland hin und her geflogen ja, und haben gesagt, ist uns doch egal, wenn die kleinen gehören alle ersaufen. Im Nein, Steigen, wir, müssen nicht drüber nach aber, wir haben nicht drüber nachgedacht. Naja, aber, aber? das ist schon, finde ich, ein bisschen manchmal die Attitüde, die da bei diesen ja, Demonstrationen... Trotzdem, und das, finde ja. ich, muss man nur einfach... Da kann ja. man einfach erklären, dass, dass alles, die, die, ganze, die Sicherheit, die Sorglosigkeit, die Gesundheit, in der diese Generation demonstriert haben wir geschaffen. Und man könnte ihnen einmal versuchen zu erklären, welche Abstriche sie davon machen müssten, wie viel weniger Jugendliche da überhaupt wären, ähm, wie, wie faul die Zähne wären. ja, äh, All das, was mit diesem energie, energieintensiven Apparat zu tun hat, wenn es diesen Energiekonsum nicht gegeben hätte. Und natürlich sind das sehr abstrakte und theoretische Modelle und natürlich funktioniert Jugend auch genauso, dass man das nicht sieht, sondern dass man absolut ist und radikal und deswegen auch so revolutionsfähig. Aber ähm, Gesellschaften entwickeln sich ja zum Glück immer durch äh, durch Spiel und und Widerspiel und anstatt einfach blind hinterherzulaufen laufen und in den Staub zu werfen und sagen, um Gottes Willen, wir haben Energie konsumiert, wir haben Energie konsumiert, peitscht bitte auch mich aus, <lacht> ist es, glaube ich, sinnvoll, diesen Punkt ab und zu zu machen und zu erklären, weil, nicht, weil ich sie überzeugen will davon, dass ihre Demonstrationen Unsinn sind, im Gegenteil, sondern weil wir nicht weiterkommen werden mit nur Fridays for Future oder nur verbrennt die Kohle weiter, sondern irgendwas dazwischen. Na, das ist, ist. aber klar, oder? Ja, aber, ähm, in der politischen Debatte hat man manchmal die, das ist Gefühl. Ist der
0: Gret dazu, also, ist, ist, die, ist die dazu sehr eine Heilige, oder wird sie zu sehr zu? Nee, gar nicht. Gemacht?
1: Ich, ähm, ich finde es einfach nur absurd, wenn Erwachsene sie als Heilige betrachten. Weil ich bin, also hat Christian ich betracht,
0: recht, der gesagt hat, irgendwie, der hat ja sinngemäß gesagt, dass naja, das war sie, die, das war keine besonders
1: glückliche nee, Formulierung. Ich, ich finde, ähm.
0: Das hat er gesagt, genau, sollen sich die Experten, der, der Exper kümmern. ja,
1: singemäß, das, das überlass das mal den Großen. Genau. Ähm, äh, ich, ich finde einfach, wenn man, wenn, wenn, Politiker, Menschen mit politischem Sachverstand, Menschen mit ähm, einem Gefühl für Gesellschaften, mit historischem Verstand, erkennen, okay, es handelt sich bei Greta um eine politische Bewegung. Spätestens da ist der Punkt, wo wir jeglichen Gedanken an Heilsbringertum ablegen sollten. Heilsbringertum in politischen Bewegungen hat noch nie, zu irgendetwas Gutem auf dieser Welt geführt. Und will Greta wahrscheinlich Greta selber gar nicht sein. Ich weiß nicht, was Greta sein will. Ähm, vermutlich will sie ernst genommen werden. Ja. Gehe ich mal von aus. Würdest du sie
0: gerne mal treffen und interviewen?
1: Ähm, ja, klar. Ja. Ich würde. Ich. Ich meine, das ist halt das größte Massenphänomen genau. unserer Zeit. Kriegt also, sie den
0: Friedensnobelpreis? Ähm, weiß man nicht, aber... Ich weiß es nicht. Ich, bin, also also groß, ich an oder? ihrer
1: Stelle würde ihn ähm, mit Yasser Arafat nicht teilen wollen. Aber es muss sie dann wissen, ob sie ihn annimmt. Ich habe immer das Gefühl, dass der, der, der Friedensnobelpreis, äh, besonders wenn er an Politiker oder politische Bewegungen verliehen wird, äh, oft sehr
0: irrgeleitet ist oder fast, könnte man sagen, Unglück bringt. Spätestens seit Barack Obama. Obama. Wir müssen da, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit du hast, aber noch sieht es ganz entspannt aus, alles gut. Ja. Wir müssen noch ein bisschen über dich sprechen, weil alle viele glauben zu wissen, wie du als Journalist bist. Wie bist du als Chef? Jetzt nicht sagen, das musst, musst du meine Mitarbeiter fragen. Ich denke, das musst du meine Mitarbeiter fragen. <lacht> Giovanni Lorenzo hat mal gesagt, er schreit nie. Jürgen äh, Reichelt schreit auch nie?
1: Ich, ähm, wie Robert Habeck sagen würde, ich schreie nur nach innen. Aber auch nach innen <lacht> schreie ich keine anderen Menschen an, sondern immer nur mich selbst. Ähm, nein, ich kann schon, äh, das ist selten, aber ich kann auch schon laut und impulsiv werden. Wenn, Aber ähm, nur nur dort, wo ich das Gefühl habe, dass wir unseren journalistischen... Ansprüchen und auch den Ansprüchen, die ich an die, die Marke Bild habe und an uns alle haben, dass wir denen aus Schludrigkeit nicht gerechnet haben. Genau. Das dann regt, mich schon, das das regt mich schon ja. wahnsinnig auf. Und was mich auch wahnsinnig aufregt, wenn wir aus Schludrigkeit nicht im Blick, nicht genau wissen, welche Inhalte haben wir, wo ist welcher Reporter, hm. was hat er gerade erlebt. Weil das ist so, also Nachlässigkeit gegenüber unserem eigenen Rohstoff und der Arbeit unserer eigenen Leute gegenüber, das ähm, das da, das macht, das lässt mich schon sehr emotional werden. Und da schreie ich auch nicht nur nach wie Robert Habeck nach hinten. Ich glaube, ich schreie nicht wirklich, sondern ich werde so ähm, scharf, Okay, äh, würde ich das mal schreien kommt wirklich sehr selten ja. vor. Aber das das, äh, das das ist schon so. Ähm, das macht das. Da bin ich auch sehr. Da bin ich auch tatsächlich sehr emotional. Ich, ich betrachte das, die Arbeit von Reportern als etwas unglaublich äh, wertvolles, wichtiges, sehr oft sehr Mutiges und nachlässiger Umgang mit deren Arbeit macht mich rasen. Okay. Ähm, deswegen äh, ja kann ich da durchaus emotional werden. Ansonsten ich meine, ich will jetzt nicht sagen, also da neigt man ja dazu, entweder sich zu loben oder das Allerschlimmste, woran man ja ver verfallen kann in so management ist in das, äh, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur so selten dazu ja. oder die anderen sehen mich eigentlich ganz falsch oder nur, es ist nicht so, wie es aussieht. Ähm, ich, ich glaube, dass ich sehr leidenschaftlich bin in dem, was wir machen. Ich bin im Gedanken und ja tatsächlich in meinem, meinem inneren Alltag, immer immer auch immer noch da, wo gerade was passiert. Okay. Ich frage mich immer, was erleben die Leute da gerade und das gilt nicht nur für Südamerika, das, das gilt auch für äh, unsere Reporter in, in in deutschen Brennpunkten, in, in den Städten. Wo Wenn die unterwegs Polizeireporter. sind, mit, mit Paul
0: Ronsheimer oder wer immer unterwegs ist, rufst du sie dann an ja, ja. und sagst, wie geht's dir? Aber und nicht nur mit
1: Paul, auch mit, okay. äh, mit unseren Reportern, äh, die in Deutschland unterwegs sind. Und ich liebe das auch, dieses, diesen ersten Eindruck zu bekommen okay. und ähm, da bin ich, glaube ich, wirklich sehr, sehr leidenschaftlich und ich glaube, dass ich da auch extrem hohe Ansprüche habe und ich glaube, dass diese Ansprüche manchmal einschüchternd wirken können und äh, vielleicht auch zu Dingen führen, die ich ähm, so unter gar keinen Umständen will. Ja? Dass Leute mir eben nicht sagen, finde ich jetzt keine gute Idee, weil diese, diese Intensität sicher was Einschüchterndes hat. Ähm, aber ich ähm, mache es einzig und allein aus, wie gesagt, Leidenschaft und Liebe zu dieser Marke und insgesamt aber auch zu diesem Beruf. Und weil ich glaube, ohne die, ich, ganz einfach, ohne diese Leidenschaft geht es nicht. nicht. Und dieser ja. Beruf wird nur überleben. Das, das sehen, glaube ich, immer noch viel zu wenige. Wir befinden uns nicht im, im um jetzt mal wieder ein Klischee zu bedienen, was alle meine ja. Kritiker freuen wird, wir befinden uns da nicht in einem, in einem Friedenzustand mit Social Media und in in friedlicher Koexistenz. Das ist das ist tatsächlich ähm, die die, die Schlacht
0: um die Zukunft von Medien. Steffen Klossmann, der neue Spiegelchef, hat gesagt, nun versteht doch endlich, es ist eine sterbende Branche. Nein. Das ist Quatsch, Nein, oder? Nein, das ist keine sterbende Branche. Das ist auf Papier
1: drucken, ist ähm, äh, sicher kein großartiges Na. Zukunftsmodell mehr. Ich glaube, es wird länger halten, äh, als manche behaupten. Dafür muss man aber diversifizieren. Ich will jetzt nicht äh, groß ausschweifen über den Spiegel reden, aber ich erlebe ja, ich kenne ja viele Kollegen da auch, wir müssen ja mal ein bisschen Hamburg-Bezug mhm. herstellen. Das mit Bild halt nicht mehr immer ganz so leicht.
0: Es reicht, dass du Hamburger bist. Ja,
1: es reicht. Äh, aber die große, schöne Hamburger Marke, ähm, einen schönen, äh, meiner Meinung nach komplett dysfunktionalen Neubau, den sie sich da gegönnt haben, ähm, die begreifen sich halt als Nachrichtenmagazin. Und das ist tatsächlich ein sterbendes mhm. Mindset, ähm, was sich beim Spiegel noch äh, am Leben hält. Der Spiegel ist kein Nachrichtenmagazin, sondern eine große, stolze Hamburger Medienmarke. Und einmal die Woche drucken sie was auf Papier. Mhm. So, das ist der, ich glaube, so muss man das betrachten. Mhm. Und dann gucken, was kann man noch sein, wie kann man all die Stärken, die man da, äh, die man hat, all die verschiedenen Plattformen, die man hat,
0: Lass ähm, Lassen wir über Papier sprechen. Da gibt's, es gibt den schönen Satz von Bill Gates: Wann erscheint die letzte gedruckte Zeitung? Da hat er gesagt, in zehn Jahren. Das war 1990. Ja. Also das stimmt sich mal schon ehrt. Du hast ja eine interessante Entwicklung, weil du warst ja, bevor du Gesamtchefredakteur wurdest, der Chef von Bild.de. Ja. Und wie viel Zeit deines Tages verbringst du jetzt mit der gedruckten Zeitung, mit dem Machen der gedruckten Zeitung? Im Moment viel,
1: das letzte Jahr okay. viel, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass wir ähm, sozusagen in den Führungsstrukturen und Arbeitsabläufen und auch in der Aufmerksamkeit und Detailverliebtheit und ähm, Schwerpunktsetzung bei der Zeitung Nachholbedarf hatten, mhm. dass wir die ein, ein Stück weit neu ausrichten mussten, tatsächlich mhm. auch äh, äh, politisch, dass wir das, was wir bei, bei Online, glaube ich, wirklich geschaffen haben, Abläufe, die ähm, unter in, in, in diesen ganzen in diesen Live-Umfeldern brillant funktionieren, mit wahnsinniger Geschwindigkeit funktionieren, Bild mit wahnsinniger Kraft auf alle Plattformen bringen in allen Erzählweisen, äh, die der Mensch kennt dass wir da bei Print ein bisschen träge geworden waren. Und inzwischen ist es so, dass äh, ich jetzt äh, eine neue äh, Stellvertreterin für mhm. Print habe, Alexandra Würzbach, äh, ein Team, in dem ein paar neue Leute sind und dass ich das Gefühl habe, diese die Abläufe, das Gefühl, dass, dass inzwischen verinnerlicht worden ist, was... Und das ist, da geht es nicht nur darum, was ich in der Zeitung für richtig halte. Da haben wir sehr viel auch gemeinsam erarbeitet. Wie sehen wir Bild? The People's Paper. Mhm. Ja, das war Bild nicht mehr, mhm. muss man ganz klar sagen. Ähm, ich glaube, das sind wir wieder ein Stück weit. Ähm, oder wie, wie, ein wichtig Stück die,
0: wie wichtig ist die Zeitung auf Papier insgesamt für Bild?
1: Naja, Zeitungen leben ja auch immer davon, von Wahrnehmung. Mhm. Also wie relevant, wie wichtig werden Zeitungen wahrgenommen. Und ähm, also erstmal, das darf ich nicht vergessen, was Wir verkaufen immer noch 1,4 mhm. einen guten Tag ein bis sogar drüber Millionen Zeitungen jeden Tag. Das ist eine das ist eine der
0: stärksten Gewohnheiten und eine der ältesten und stärksten Gewohnheiten, die es in diesem Land noch und gibt. Und es ist eigentlich, das sage ich auch immer, es ist eigentlich ja absurd, weil wir reden jetzt, im, wir sind im Jahr 30 oder 31 nach Erfindung des Internets. Ja. Und man muss immer zwischendurch mal sagen, also Leute, es ist jetzt kein, auch die Zeitung glaube ich, insgesamt in Deutschland werden irgendwie 14, 15 Millionen Tageszeitungen ja. jeden Tag verkauft. Ja. Ja. Ist noch da. Ist da und ist da, weil Leute, weil es Leuten Halt gibt, äh, weil es zum
1: Alltag gehört, weil es Leuten äh, das Gefühl gibt, die Welt besser zu überschauen, zu durchblicken, weil es ein, weil es ein Heimatgefühl genau. gibt, ganz, ganz viel, aber genau. wir sind ein so emotionales Produkt, wir als Bild sowieso emotional, aber überhaupt die Zeitung, die Zeitung ist halt nicht Papier, wo Buchstaben draufstehen, sondern die Zeitung hat noch 30, 40 emotionale Aussagen mhm. äh, darüber hinaus Je nachdem, ob Regionalzeitung, Lokalzeitung, nationale Boulevardzeitung, lokale Boulevardzeitung. Es gibt ganz viele, die, 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 wenn wir Hamburg nehmen, die Hamburger Morgenpost. Was ist, was fällt der Hamburger Morgenpost so schwer? Diese sozialdemokratische Identität, die da irgendwie verschwunden ist. Ja, das war die, das war die Boulevardzeitung gegen Bild. Das war der linke Boulevard. Ja, ja, ja. Es interessiert niemanden mehr. Ja, das, so da, da merkt man auch wie dann so eine, so eine Zeitung kaputt geht, weil die Identität halt weg ist und das was es den Menschen weit über die Schlagzeilen hinaus und so weiter die sagt.
0: Leidenschaft ja es ist doch bei dem Hamburger Amor doch eher die Leidenschaft weg ja, oder
1: ja 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 aber die Leidenschaft hat natürlich ich meine Leidenschaft kommt ja auch immer aus klarer Positionierung ja, klar. ja und ähm, äh, da ist in ähnlichen Weg gegangen wie die, die SPD. SPD das stimmt und ähm, natürlich gibt es eine am Ende ist das eine Generationfrage. Es ist also, ich glaube schon, dass sich das Ende der gedruckten Zeitung mathematisch relativ präzise vorhersagen lässt. Sag mal? Ähm, ja, das, ich bin ja wegen Mathe sitzen geblieben. Deswegen kann ich das nicht, aber okay. ich glaube, jemand, der nicht dieses, diese Unfähigkeit da hätte, der könnte, könnte das es ausrechnen. aber da reden wir nicht darüber, dass die Leute keine Zeitung mehr wollen, sondern dass sie sie einfach nicht mehr kennen. Ja, also wenn ich jetzt also schon in, wenn ich an meinen Abi-Jahrgang denke, da hat schon eigentlich fast niemand nee, mehr Abi hier. 2000 da hat eigentlich keiner mehr routinemäßig Zeitungen. die haben das merkt man es
0: nicht auch bei sich selber, dass selbst wenn man sich einredet, also Zeitungen auf Papier sind total schön, dass man selber feststellt.
1: So, oder? Also so, kann, solange man liest, so solange man, man on, also seltsamerweise, da ist man ja auch irgendwie ein Gewohnheitstier. Ich empfinde manchmal, empfinde ich es auch als leichter und irgendwie vielleicht auch sicherer bei Inhalten, die mich interessieren die digital Paid Content sind, wo ich kein Abo habe, mir dann die Zeitung zu kaufen.
0: Okay, stimmt.
1: Ja, also stimmt, stimmt. wenn ich jetzt irgendwie, ich habe zum Beispiel die, die FAZ hat ja, ja. sehr hervorragendes E-Paper. Ja. Wenn man mal nur den einen Artikel lesen will, gut, dann kauft man halt die eine Zeitung wie am Kiosk. Aber es gibt zum Beispiel, dass bei der Süddeutschen diese Tagesfunktion, oder ich habe sie noch nicht entdeckt, ja. vermutlich war ich zu unfähig, sie bisher zu entdecken. Aber wenn mich in der Süddeutschen was interessiert,
0: dann würde ich eher noch zum Papier greifen, als online zu gehen. Oft, und. Oft ist es einfach auch, also vergeht mir auch so, dass es einfach praktischer ist. Dann ja. gehst du einfach zum Kiosk und nimmst diese Zeit. Ja. Wir müssen ein paar zu eurer sagen. Mir ist eine Sache aufgefallen, vielleicht ist es auch nur Zufall oder ist es eine Strategie? Dann will sie ein Geschick. Mir ist aufgefallen, dass sie in den vergangenen Monaten relativ viel auf der Titelseite über Rentner und Rente gemacht hat. Strategie. Strategie. Wir Ganz haben anders als auf Bild.de nicht. Ich habe hab teilweise diese Themen auf Bild.de gar nicht gefunden.
1: Nee, sind noch nicht auf Bild.de. Sind ist, okay. äh, Das ist... Ähm, zielgruppengemäße Ausrichtung ähm, immer mit dem Anspruch, Markeneinheitlichkeit zu wahren. Okay. Also, äh, als ich äh, Bild.de übernommen habe, haben wir relativ schnell das.de abgeschafft. Es gibt halt nur Bild. Ja? So wie Der bei Spiegel Online schafft ja auch schon nächstes Jahr. Zurecht. genau. Ja. Äh, haben wir haben eine Übergangsphase, damit die Leute sich daran gewöhnen genau. können, aber ähm, aber schaffen das dann auch ab. Aber Renten, aber Aber, aber Renten innerhalb des Gedankens Markeneinheitlichkeit waren und Auftritt der Marke waren, muss man natürlich versuchen, verschiedene Zielgruppen äh, zu haben. Zu und spielen. da ist die
0: Idee, Papier, Ehre, ältere Zielgruppe. Ja. Und, Zeit, das ist genau. nicht
1: nur eine Idee, wir sehen inzwischen, dass das funktioniert.
0: Heißt was? Also merkt man das richtig an den Einzelverkäufen? Wir sehen
1: es, ja, wir sehen es in den Einzelverkäufen, dass die, also natürlich reden wir nicht nur über steigende Auflagen, aber woran ich mich orientiere, ist äh, der sogenannte Einzelverkauf Inland. Das mhm. ist die härteste Zeitungswährung, mhm. die es gibt. Da reden wir wirklich über gescannte, vollbezahlte, verkaufte Zeitung. Ähm, und für diesen Einzelverkauf inland äh, erstellt der Verlag immer eine Auflagenprognose, mhm. äh, die extrem äh, sportlich gerechnet ist. Ne? Also die, äh, die geht jetzt nicht von, von total, also die ist sehr anspruchsvoll. Mhm. Also die, die stellt sehr hohe Ansprüche an uns als Redaktion, wenn man so sagen will. Und die übertreffen wir jetzt, glaube ich, seit 20 Monaten um 2 Prozent, Punkt. 2 Prozent Punkt. Und
0: vor 20 Monaten begann die Idee... Ja, das, ist stark, so, das lässt was,
1: sich ziemlich genau okay. äh, timen auf den Punkt, an dem wir konzeptionell wirklich Sachen umgestellt haben, dazu gehören nicht nur Ränder, dazu gehört natürlich auch Politik. Ich sage, Auf der Seite 2 muss stehen, was Menschen betrifft. Mhm. ja Im Unterbau der Union rumort, das ist sicher schön, ist auch sicher mal eine interessante, keine interessante ja. News rauskommen ja. und dann gibt man es an die Agenturen. Aber der Schwerpunkt muss immer sein, ja. was bedeutet das für mein Leben? Was machen die da in Berlin und was bedeutet das für mein Leben? Mhm. Und seit wir das umgestellt haben, sehen wir halt, dass wir ähm, die Auflagenprognose in der härtesten Währung konstant übertreffen. Teilweise um ganz wirklich bemerkenswerte Ausschläge. Also da sieht da sieht man dann halt auch wirklich Ausschläge mhm. bei dem Thema äh, Themen aus dem Bereich der Rente. Und ähm, und das ist extrem erfreulich, weil natürlich in dem Vertriebsmodellbild auch wahnsinnig viel Geld drin Natürlich. Also wir verkaufen.
0: Also 1,4 Millionen ist einfach sind auch 1,4 Millionen 1, Euro. 1,4 Millionen mal ein Euro, ne? Genau. Das so, ist was für so wie jeden Richtung, Tag. Das ist schon das ja. kann jeder einfach verstehen. Ja. Sag mal. Ich komme so langsam zum Schluss, keine Sorge. Ähm, viele Chefredakteure wollen heute vor allen Dingen Manager sein. Du hast vorhin selber gesagt, wenn man zum Management gehört, so wie du. Ähm, naja, das ist natürlich zwangsläufig. Äh, ist zum aber im großen das, Anteil ist der eine
1: Managementfunktion, aber ich bin. Ähm, Reporter mit Weisungsbefugnis und okay. Managementaufgaben.
0: Wie schwer ist es für dich, solche Sachen, Betriebsrat, Personalgespräche und so, gehört dazu? Das darf man, glaube ich, 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 das wäre so dass wär so leicht
1: und wohlfällig in um Ruhe ja, eigentlich wäre ich mal am liebsten auf der Straße und so weiter. Ist nicht so. Nein, Es ist macht halt, dir auch, auch mir Spaß. Überlege, ja. also, mir, mir, mir macht es Spaß, Verantwortung für Bild zu tragen. Ja. Und Verantwortung besteht eben daraus, dass man ähm, mit dem Betriebsrat spricht, äh, dass man ähm, sich um Personalfragen kümmert, dass man sich teilweise um Banalitäten auch manchmal kümmert, mhm. ähm, dass man ein offenes Ohr hat. Da ist halt viel Management, dass man Etats kennt. Da ist halt Klar. viel Management dabei. Aber es gibt halt nicht, äh, Verantwortung besteht halt nicht nur aus Dingen, die Freude machen, aber Verantwortung für was, was man liebt, insgesamt macht Freude.
0: Was ist größte Banalität? Ist zu heiß im Newsroom? Sowas, oder na äh, naja, das ich, ich die Leute empfinden das dann nicht als Banalität. Klar.
1: Um Gottes willen, wenn ich das jetzt so bezeichnen würde. Neulich hatten wir eine Luftzugmessung hier im hm. Newsroom, ähm, weil der Eindruck herrschte, dass es extrem zieht. Ja. Meiner Meinung nach zieht es nicht. Aber ich verbringe hier auch weniger Zeit als äh, die meisten die meisten Kollegen. Deswegen will ich das nicht als Banalität, aber durchaus als ähm, erstaunliches Kuriosum äh, bezeichnen. Ja. Übrigens ist Deutsch die einzige Sprache auf der Welt, in der es die Formulierung es zieht überhaupt gibt. Es gibt keine Sprache auf der Kann Welt, in der es zieht. Nein,
0: gibt es nicht. Es zieht einfach nicht. Ich habe noch anders. eine Theorie dazu. Ja.
1: Und zwar ist meine Theorie, warum ist das so? Ich war mal bei Freunden in Stuttgart zu Besuch, die waren in so einen Neubau gezogen. Und da bin ich dann, ich glaube, ins Bad gegangen, um mir die Hände zu waschen und habe die Tür zugemacht. Und es zog? Und nee, nee. nee, es zog nicht. Ah. Die Tür hat geschlossen, wie in so einer Unterdruckkammer. Okay. Pff, war die zu. Und ich glaube, wir sind das einzige... Volk der Welt, was es aus diesem Ingenieursperfektionismus Wahnsinn, als persönliche Beleidigung empfindet, wenn irgendwas nicht so schließt, dass da auch nur der leiseste Luft durchkommt. Und deswegen haben wir ein
0: Wort dafür entwickelt. Ah, okay. Das ist meine <lacht> Theorie. Eine, eine sehr, sehr, sehr interessante Theorie. Kai Dickmann, letztes Mal, als ich ihn erwähne, hat in einem Podcast gesagt, die psychische und physische Belastung, Bill zu sein, ist so groß, dass man es maximal acht bis zehn Jahre machen kann. In Klammern, er hat es 16 Jahre gemacht. Ja. Stimmt das? Nee, hat er selber bewiesen. <lacht> also, aber wie groß ist die Belastung?
1: Das ist, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit, also, natürlich auf einem völlig anderen, einer völlig anderen Ebene, einer völlig anderen Dimension, aber vom Effekt, mit dem, was ich früher gemacht ja. habe. Ähm, Kriegsberichterstattung ist wahnsinnig belastend, aber auch in das, dadurch, dass man immer sieht, was unter schwierigsten Umständen, ähm, Krieg auch das das Beste in Menschen hervorbringt. Mhm. Das Schlimmste aber eben auch das Beste. Wenn man eine Fähigkeit hat, das Beste zu sehen, ist es auch wahnsinnig belohnend oder in, in rewarding, wie man auf Englisch sagen würde. Und so ähnlich ist es auch mit Bild. Natürlich ist das wahnsinnig belastend. Es sind viele Entscheidungen. Es sind auch teilweise viele absurde Situationen und Entscheidungen, die man auf einmal ausgesetzt. Riesiger Druck. Ja, und es sind halt viele Entscheidungen. Aber Bild zu machen ist so ein Geschenk. Und so eine Freude und so ein Spaß und, und, und so aufregend, auch noch in solchen Zeiten, politisch so äh, aufgeladenen Zeiten, so polarisierten
0: Zeiten, dass das für alles entlohnt, äh, was es da an Belastung gibt. Auch, dass du ja praktisch komplett durchgeplant bist. Also wir führen jetzt dieses Gespräch, aber tatsächlich hatten wir vorher kein einziges Mal Kontakt. Das, das läuft stimmt. dann über irgendwelche Büros und das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ganz normal. Aber jetzt mal ja. zum Thema komplett durchgeplant. Genau. Ähm, wir wie viele viel Termine haben wir schon gerissen jetzt? Ja,
1: das ist jetzt zu lang, <lacht> langsam eine Menge. <lacht> ja. Aber das ist halt auch was, was man, es wird dann halt im Hintergrund umorganisiert cool. und die wissen dann auch, okay, wenn ich sowas mache, dann nehme ich mir die Zeit dafür und ich habe Freude daran. Und das ist halt immer so, das wirklich was, wovor wo ich versuche, mich zu, äh, mich, mich zu mich selber zu beschützen, in dieses, genau, in diese Management-Litanei genau. zu wie bedauernswert man eigentlich genau. ist. Man ist in so einer Position nicht bedauernswert. Null. Man ist, man, das ist so wie wenn Prominente sich darüber schwören, wie schwer ist es ist, prominent zu sein. Ja. Viel schlimmer ist es, nicht Millionär und prominent zu sein, ja. Und jeden Tag irgendwas zu machen, was einen nervt. So einen Job zu haben, wenn man sagt, ich, ich wollte mit 13 Bildchef werden, jetzt ist es oh, diese Mathe, legastini Du kannst 26 jetzt, Jahre später, ja. und es ist so, worüber soll ich mich beschweren? Ja.
0: Wann kommst du runter? Abends, wenn du nach Hause, ich muss du nicht runterkommen. Ich bin, du musst, ich, runterkommen. Nee, ich bin, du musst ich bin, nicht runterkommen. Ich bin Doch. gerne so. Ich bin gerne. Es macht mir Spaß. Ich kann so. Du den Adrenalin. Es gibt. Ich habe neulich mit einem, mit einem mit einem vergleichbaren Kollegen gesprochen, der sagte, er hält einfach die Adrenalinspiegel immer hoch. Der ja. geht nie runter. Dann muss man sich auch keine Sorgen machen. Ja, genau so. Allerletzte, zwei. Alle eine allerletzte und dann die allerallerletzte. Zwei allerletzte Fragen. Zwei allerletzte Fragen. Allerletzte Fragen. Die eine, die mich auch immer alle gefragt haben, als als das hamburg noch zu Axel Springer gehörte, war, wie oft ruft dich eigentlich Matthias Döpfner an und versucht, ein Thema zu platzieren. Ja. Und da musste ich leider sagen, gar nicht. Ja. Mich hat er wirklich kein einziges Mal angerufen. Ich stelle mir vor, das ist wahrscheinlich beim Bildschirmfaktor anders. Der Also er hat mich schon mal angerufen,
1: Ja. Ähm, schon häufiger. Und äh, er liebt es ja, über Politik und gesellschaftliche Entwicklungen äh, zu diskutieren und, und, und sich darüber zu informieren. Und ich glaube, er weiß, dass er mit Bild einen einzigartigen, äh, was Exklusivität und 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 ähm, Geschwindigkeit von Informationen und Dichte von Informationen und Reichhaltigkeit von Informationen, einzigartigen Informationsapparat in mhm. seiner unmittelbaren Umgebung mhm. hat. Und deswegen ähm, ruft er schon ab und zu mal an und wir reden über Dinge und er fragt was und äh, ob wir das schon gehört haben und wie mhm. das so ist und wie ich das sehe und, und einschätze. Und manchmal schreiben wir uns auch über irgendwelche politischen Einschätzungen. Ähm, aber das ist eher äh, die Faszination für die Frage, wohin geht unsere Gesellschaft. Okay. Und da ist Bild halt tatsächlich aus meiner Sicht nicht nur der, der beste Nachrichtenlieferant für diese Frage, sondern auch ähm, der beste Seismograf Und äh, ich... Ich hab, wir haben jetzt darüber nie auf dieser Ebene, Metaebene gesprochen. Ich nehme mal an, das ist das, was Ihnen daran am meisten... Finde.
0: Aber man muss ja dieses Klischee einmal aus der Welt schaffen, dass es sowas wie Anordnung gibt. Nein, vom voll Das gibt es nicht. Genauso ist wie die Politiker, die, die, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die auch nicht permanent anrufen. Olaf Scholz hat mich, glaube ich, in acht Jahren einmal angerufen, weil ich einen Rückruf gebeten hatte. Ja, also, also das muss ich auch sagen, dass Politiker mich anrufen, äh, kommt,
1: also ich kann mich jetzt dann... Pff, Keinmal äh, wirklich erinnern. Aber es wird sicher mal was gegeben haben. ich kann mich da an nichts erinnern. Und natürlich dieser ganze Verschwörungswahnsinn. Dann kommen so die Tagesbefehle aus dem Kanzleramt und der Regierungssprecher sagt, das muss ist jetzt alles so zu sehen. Äh, das ist natürlich Quatsch. Ich glaube allerdings, dass man das nicht so ganz leicht abtun sollte. Weil meistens haben solche Ansichten und äh, auch Verschwörungstheorien ja irgendwo mhm. einen Kern von Ursache. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wenn man sich jetzt mal die euro oder die griechenland anguckt. Da gab es natürlich das Phänomen, Regierung verspricht was, Regierung bricht das Versprechen, äh, die Bundeskanzlerin bittet die Korrespondenten, die die Bundeskanzlerin covern und das meistens seit Jahren und Jahren mhm. und Jahren und natürlich möglichst viel Zugang und Nähe wollen zum Hintergrundgespräch. Erklärt den Korrespondenten, warum das erstens kein gesprochenes Versprechen war und zweitens, warum es brillant war, das Versprechen mhm. zu brechen, obwohl man es ja gar nicht gebrochen hat. Und in den Zeitungen steht am nächsten Tag einheitlich genau das. Mhm. Warum das Versprechen gar nicht gebrochen wurde, warum es, wenn es gebrochen worden wäre, brillant gewesen wäre, warum die Kanzlerin ohnehin brillant ist und warum, den Satz fehlt nie, die Kanzlerin alles vom Ende her denkt. Mhm. So Und das war natürlich eine Einheitlichkeit von Informationen über die Bundeskanzlerin, bei der Menschen schon den Eindruck gewinnen können, das ist, das kann doch nicht sein. Das okay, ist überall ja. äh, Das ist doch irgendwie abgesprochen, genau. das, so, das war nicht so. Das hat eher was mit ähm, Mechanismen in Menschen zu tun, vielleicht auch in Journalisten, vielleicht auch in männlichen Journalisten, ähm, die natürlich Politikjournalismus Politik korrumpiert mhm. äh, charakterlich. Äh, alle, die damit Macht korrumpiert, ma äh, oder ähm, hat gewisse Abnutzungserscheinungen. Und davon ist niemand, es ist schwer, sich davor immer zu 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 schützen. Man sagt es ist immer so, er wollte Washington verändern und hat Washington ihn verändert. Das ist schon ein sehr guter Satz dafür. Und die Nähe zur Macht ist halt verführerisch, auch für Journalisten. Und vielleicht haben wir zu lange ähm, dafür, für diese Nähe, den Preis bezahlt, dass wir Spin zu selten hinterfragt haben. Und das ist mein ganzer Punkt, wenn ich darauf, und da geht es nicht nur um Politik, ich, ich hasse es. Ich hasse nicht Spin. Ähm, Spin ist das Recht von jeder politischen Organisation, jeder Lobbyorganisation. Ich hasse es, wenn wir auf Spin reinfallen. Und ja. wenn, wir es, wenn wir es wiedergeben, weil wir es wiedergeben wollen, geschenkt auch das
0: noch. Aber wenn wir es wiedergeben, weil wir es selber nicht durchdrungen haben, da dreh ich durch. Wir sprachen schon einmal drüber, so ein bisschen bei Greta. Wir sind ja. mit drei Buchstaben angefangen. Du erinnerst dich? HSV. HSV. Mit welchen drei Buchstaben muss ich jetzt natürlich aufhören? HSV. Nein, fängt mit K an. KKR, ich muss was Achso, für KKR. Ja, KKR. Was hat der Bild, Chefredakteur zum Investor KKR, der 43% von Axel Springer übernehmen wird, übernommen hat? Übernommen hat, Und dann, was bedeutet ich schon? das für Bild? Also, ich glaube, dass
1: wir mit KKR und äh, der Leidenschaft, die es da durchaus für Medien gibt, ähm, dem Geld und dann dem daraus folgenden Geld, die Chance haben, aus Bild etwas zu machen, was die nächsten Jahrzehnte halten wird. Und diese Chance haben wir auf Papier nicht mehr, leider. Ich hätte es auch gern anders, aber es ist so. Ob wir die Chance auf Paid-Content allein haben, bezweifle ich, dass Paid-Content, selbst wenn es rasant jetzt wachsen sollte, perspektivisch 800 Leute auf diesem Standard trägt, bei äh, Vermarktungserlösen, wo jeder zusätzlich ausgegebene hm. Euro inzwischen an die großen Plattformen hm. geht. Reichweite, für zwei Reichweite
0: allein auch nicht. Reichweite Dafür. allein wird es nicht sein. So, äh, Da muss mehr kommen. Und ähm, Heißt auch so ein bisschen, irgendwann kommt dann Geld für Bild auch woanders her, aus anderen Bereichen, die dann groß sind? Ja. Ich hoffe. Ja.
1: Daran arbeiten wir. Und das ist auch das Versprechen in gewisser Weise von sowohl Vorstand als auch KKR, wobei mein Ansprechpartner immer der Vorstand ist. Klar. Also es auch nicht so, dass ich jetzt neuerdings mit äh, amerikanischen darf, Investoren genau. da sprechen muss. Ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden von denen äh, getroffen hier, ähm, sondern mich um das gekümmert, was sich daraus ableitet, was jetzt zu passieren hat. Und ähm, das Versprechen ist Geld auf den Tisch. Ja. Geld auf den Tisch für Wachstumsprojekte, für die Zukunft, die die Marke Bild im Idealfall nicht nur erhalten und bewahren, sondern in die nächste, in die nächste Massenreichweite führen, nach Westen sozusagen. Wie, unterhält <lacht> da Hält das Blackberry noch lange? Ist es noch ein ist, Blackberry? Das, das ist, ist noch ein Blackberry. Das ist jetzt, sieht man, sieht man logischerweise nicht mehr. Nicht, nicht, aber die, 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 wie heißt es wohl? Fußleiste. Ist schon weg. Ist abgebrochen und ich erwarte, ähm, auf ein neues. Für alle Leute, die überlegen, vom iPhone zum Blackberry zu wechseln, kann ich sagen, es kann deutlich häufiger runterfallen als ja. ein iPhone. Ja, also, dass es dann so aussieht, dass es sicher das 80 schon, mal runtergefallen. ist. Okay. Ähm, die, der Nachschub ist allerdings deutlich schwieriger. Offenbar kaufen nicht mehr so viele Leute Blackberries. Nee. Deswegen, man wartet schon ein bisschen, bis es dann da ist. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.